Eh bien, nous nous retrouvons comme convenu avec Jean-François Stévenin. Merci. Merci, merci beaucoup de votre présence. Ben, merci d'être là, surtout il fait beau. Là, qu'est-ce que vous venez faire un cinéma, voir un film dans la neige euh, vous, vous êtes là euh, présentement, vous serez présent tout à l'heure aussi pour, euh, pour Mishka. Ah, c'est beaucoup mieux Mishka. Ah bah ça, je sais pas, moi je me permettrai pas de le dire, c'est votre avis. Euh, c'est un, un, un périple que vous faites, vous étiez hier soir et ce matin à Saint-Nazaire. Oui, ce matin à Saint-Nazaire, pareil, projection, exactement, l'impression de... Exactement. Demain, vous prenez la route pour euh, la Bretagne, ouais. Calac précisément. Ouais. Ça se prolonge ensuite ou... Ah bah oui, après il y a Morlaix, Rennes, puis après il y a autant de villes qu'on veut jusqu'à ouais. l'an prochain. Euh... Oh bah ça fait du bien, parce qu'à l'époque, moi je ne pouvais pas revoir les films. Quand on a fait un film, on est tellement déçu de tout ce que ça donne, tout ce travail, tout ça pour ça. Bon, même si les critiques sont très bien et tout, bon... Mais là, avec la restauration qu'on a fait il y a deux ans, les films ont pris de la valeur. C'est vachement mieux. Quoi. On a affiné les sons, on a travaillé avec ma petite Claire qui est où Ah, elle est là. Ah, voilà. Donc, euh, on, a, on a fait euh, au laboratoire éclair. On a affiné l'image, on a remonté le film de 30% en mieux. C'est vachement mieux qu'avant. Et maintenant, il y a vraiment prescription. Donc, il y a 40 ans, 30 ans, 20 ans pour le dernier, les films. Et là, je commence à me trouver. Et plus on les voit, plus on trouve ça bien. Ça a l'air de... Alors que sur le moment, je me rappelle, je ne pouvais pas les voir. Je me rappelle, le dernier, on a vu... Oh, quand j'avais présenté Double Mishka, c'était en Grèce. Je suis sorti de la projection, je suis allé vomir, carrément, carrément. Je dis, tout ça pour ça. Oh là là. Je me rappelle, j'avais rencontré Orson Welles quand j'étais étudiant... Et l'autre, il disait que pour lui, les films étaient des cimetières de plans. Tous les plans qu'il n'avait pas pu tourner. Eh bien, c'est vrai. Moi, je pourrais faire la liste hein, de tous ceux que je voulais faire et qui ne qui sont pas dedans. Même là encore, hein, je pourrais faire une liste vraiment... Donc, on se dit, on n'a pas pu tourner ça. On voit que ce qu'a merdé, quoi. Et on se dit, bon, on est passé à côté. Et là, à force, et de voir le public, surtout qu'à l'époque, Passe-Montagne, c'était une salle... Au Saint-André-des-Arts à Paris, petite distribution en France, donc très peu de spectateurs. Double Messieurs, c'était euh, 50 000 entrées. Mishka, de, euh, 200 000. Et là, on s'aperçoit dans toutes les villes qu'on fait en ce moment. Là, maintenant, on est à 50e ville à peu près, avec toujours un public super chaleureux, comme ça, qui reste. Euh, sur, en gros, 70, sur 70 personnes, il y a... 3-4 qui ont vu les films avant et les autres, ils les découvrent. Donc, c'est une renaissance. Vous aviez vu les films avant Qui avait vu les films Ah oui, d'accord. Donc, il y en a plein qui n'avaient pas vu. Et nous, on a 4 enfants et, et on a 3 enfants, enfants, enfants de cinéma. Et comme avant, avec euh, l'argentique, tout ça a disparu. Donc, les films n'existent plus. Les films n'existent plus carrément. C'est fini. Il n'y a plus de projecteurs. Fini. Poubelle. Trois enfants à la poubelle, c'est un peu dur. Et là, bon, c'est Jean Labadie, le pacte, euh, le distributeur aux 11 palmes d'or, il faut le faire, et Thierry Frémaux, le sélectionneur de Cannes, qui m'a dit, il faut que tu fasses un dossier absolument bon, bon, 
pour le CNC, j'ai fait un dossier. Le CNC a jugé que ces films devaient faire partie du patrimoine comme étant parmi les plus intéressants des 40 dernières années. Et ils ont envoyé la thune. Parce que deux films, 150 000 euros. Ouf. Donc euh, merci euh, Labadie, merci euh, Thierry Frémaux et merci le CNC. Et là, les films se font d'un seul coup un envol nouveau puisque 80% des gens ne les avaient pas vus avant. Et là, ça continue. C'est-à-dire que la tournée, d'après le Acacia, le distributeur, c'est illimité. Si on dit on, on veut aller à, à Biarritz, La Rochelle, bah, ils téléphonent, ils voient des salles d'arrêt d'essai euh, avec des gens super motivés en général. Et ça y est, on groupe quelques dates et on se refait le voyage. Et donc, c'est un plaisir immense, quoi. Voilà, maintenant, j'ai assez parlé. Non, c'est que, que le, ça, c est c est que le à... début. Ouais. Euh, parlons un petit peu de, de Double Messieurs. Une question simple, d'où vient le film Comment est-ce qu'il est né, visiblement C'est un projet que, que vous, ou une idée que vous aviez déjà lorsque vous faisiez votre premier long-métrage, Passe-Montagne. Oui, c'est ça. Quand j'avais Passe-Montagne, j'avais déjà le titre de Double Messieurs. Je ne sais pas pourquoi. Euh, et quelques idées autour ça, quelques idées de, de gars qui se retrouvent qui vont chahuter un, un ami d'enfance qui tombe sur quelqu'un d'autre et qui finalement une femme disparaît alors euh, au début c'est un kidnapping un peu branquignol qui, qui est sympa et ça peut virer très très mal c'est à dire c'est au bord du fait divers comme j'aime bien les points communs avec les deux films, c'est quand même des parenthèses. Là, c'est huit jours dans la vie. Moi, je suis un petit employé de bureau. L'autre abruti d'Afonso, il vit avec sa vieille mère et son copain l'Ouragan dans une loge de concierge. Ils sont restés en enfance. Alors, Passe-Montagne, c'était plutôt 30 ans. Là, c'est plutôt 50 ou non, 40. Et bien, Mishka, c'est pareil, sauf que ça sera 50. Il y, y a un point commun entre non, non seulement les deux premiers longs métrages, mais aussi le troisième Mishka, c'est que euh, dans chacun des films, vous octroyez l'un des rôles principaux, tout en étant euh, à la réalisation. Ouais. Ça complique pas un peu la tâche Ah non, moi ça me la facilite, mais pour ça, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé avec François, François Truffaut, et, que, et quand j'étais assistant sur euh, L'Enfant Sauvage, lui a pris le rôle pour ne pas avoir d'intermédiaire, parce qu'il ne voulait pas faire acteur, il s'en fout. Il ne voulait pas d'intermédiaire entre lui et l'enfant. C'est assez compliqué comme ça. Donc, plutôt, il ne voulait pas avoir à driver en adulte, etc. L'enfant en direct. Alors, mine de rien, c'est des petites graines qui ont infusé chez moi, parce qu'effectivement, c'est beaucoup mieux. Au moins, tu n'es pas quelqu'un, parce que les acteurs, il faut se trimballer. Hein. Et ça, j'ai compris ça, justement, sur, sur Double Messieurs. Euh, Afonso, tu ne peux pas le bouger. Euh, Carole Bouquet, elle a l'air de s'en foutre, mais pas du tout. Elle marche à coup de pied au cul. Non, mais attends, Carole Bouquet, elle marche à coup de pied au cul. Ah ben oui. Alors, si tu es là, ah, c'est super, Carole, ah, c'est super. Non, ça ne va pas. Dans ce coup, on s'est mis à barder en plein milieu du film. Tout ça parce que dans la bagnole qui s'en va avec l'ambulance et tout ça, c'est une séquence, je voulais me faire plaisir. On a fait ça comme si on était en studio. La voiture qui roule. Or, c'est dans le sous-sol de l'hôtel Mercure où il était moins 10 à Grenoble. C'est l'année la plus froide depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, ça, je voulais m'amuser comme ça, avec Pascal Marty, l'opérateur, pareil. C'est-à-dire, on voit des plans extérieurs à la voiture avec les pneus qui tournent. Donc, euh, ce n'est pas, pas possible. Donc, on est là, c'est entièrement avec le son refait et tout, etc. Et là, mais dans ce plan-là, il y a... 
il y a, il y a François qui dit, ah ben moi, je pèle je deux fois, moi. Hein, hein, tout, tout, passe par là, tout, passe par là. Et il y a Carole, et donc j'avais fait, il y a un gros ventilateur pour que il y ait du, du vent et que Afonso, effectivement, les cheveux volent et tout ça. Et Carole, elle ne voulait pas. Il y avait une maquilleuse avec un petit soufflet comme ça. Ah, J'ai dit, fou mal quand. Je n'avais jamais parlé comme ça, moi. Surtout qu'il avait fait le film gra pratiquement gratuit. Il avait accepté, il a touché sept briques pour dix semaines de tournage. Il disparaît dans sa chambre. Oh, je me dis, merde, là, je vais arriver, l'autre, elle va prendre l'avion, c'est fini. Hein. On ne se connaissait pas trop bien encore à l'époque. J'arrive dans sa chambre, elle était morte de rire. On se boit une bouteille de blanc, 11h du matin. Bon. Et là, hop, on a commencé à se rapprocher. Alors là, c'est des trucs. Donc, Carole, il faut la choper, lui dire, arrête de parler comme ça. Tu on dirait une chèvre. Prends pas ta, ta voix perchée, et carrément. T'es bien, t'es dans ton truc. N'aie pas peur de rien. Et fais-moi pas de tralala avec ça, quoi. Afonso, il faut lui dire à chaque fois, c'est bien, c'est bien. Parce que lui, il tourne. Il croit que t'as que lui qui tourne. Et pour qu'il qu soit bien, il faut que la caméra soit comme ça devant lui. Ça fait partie des acteurs euh, pas très bons, euh, alors qu'il est formidable, qui pense que vraiment, eh, la cam si là, alors j'ai bien joué mon rôle. Hein hein tu comprends ou pas non hein J'ai bien joué mon rôle, non non, parce que l'autre, parce que moi, c'est moi qui fais le texte en plus. Oh là 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 là, mais toi, toi, écoute, non, non, hein, hein, hein. Alors tu dis, oui, 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 c'est super. Oui, dis donc, tu permets, il y a encore 15 plans à faire à deux acteurs. Non, mais dis-moi, hein, tu me dis, hein, hein, hein. Alors les, les acteurs non professionnels sont beaucoup plus faciles parce qu'ils sont complètement en difficulté, ils n'y croient pas. Ils n'ont pas envie de jouer, mais comme c'est moi qui les invite, et je leur dis, attendez, c'est moi qui crée le scénario, c'est moi le patron, c'est moi qui signe le film. Si je t'appelle à toi plutôt que à machin, c'est parce que tu vas être vachement bien là-dedans. Ah non, mais toi, donc quand ils viennent, ben, ben, je veux dire, ils écoutent. Hein. Et ils sont super, tout le monde. Je me suis planté qu'une seule fois, c'est sur Mishka, que vous tout à l'heure sur un des rôles où le gars n'a rien pu sortir. C'est-à-dire que... Formidable avant, au bistrot, tout ça, très bien. Puis le jour du tournage, alors, euh, fin, fin, tout, fin. Une seule fois. Autrement, dans mes trois films, il y a que... De, il y a 80% de non-professionnels. Encore une fois, merci à François Truffaut, qui, sur tous ces films, prenait pour leur faire des souvenirs, et non pas par économie. Eh bien, il va prendre la script pour faire euh, la libraire. Il va, prendre, euh, il va prendre la directrice de production pour faire un autre petit truc. Tout ça, et tu te poses pas la question de savoir si t'es bon, c'est le patron qui te demande de faire ça. Moi, avant la nuit américaine, avant l'argent de poche, moi j'obéissais, j'obéissais à ce qu'il me racontait. J'avais pas du tout envie d'être acteur en plus. Moi, j'étais à l'époque un super premier assistant. On était 10 dans Paris. Luc Béraud, Claude Miller, des mecs, alors une bande de fachos terribles. On était 10, vraiment euh, des costauds, quoi. On nous proposait des films sans arrêt. Moi, j'ai commencé très tard le cinéma, à 23 ans. Quand je reparle de ça avec mon copain euh, Mathieu Amalric, lui avait 15-16 ans, il travaillait au Portugal. Yann Dedet, mon ami monteur qui, était, qui a monté les deux films, lui, à, à 16 ans, n'a pas passé le bac. Ça y est, il était déjà en train de travailler au montage. 
Donc, à 23 ans, quand tu t'es emmerdé à faire des études, le lycée, plus maths sup, plus prépa HEC, plus HEC, et que enfin la porte s'ouvre sur le cinéma, et que tu réussis. Alors là, alors là j'étais comme un fou. Hein. J'ai commencé avec Alain Cavalier, stagiaire à l'époque. Euh, les productions n'avaient déjà pas d'argent et Mouchkine, le producteur, disait voilà, petit film, la chamade, petit film, Piccoli de Neuve, pareil quand même. Hein. Bon. Donc il cherchait, pour éviter de payer un stagiaire, il cherchait un assistant de choc, un stagiaire. Moi j'avais été juste à Cuba et j'avais été spectateur sur un film pendant six semaines, Las Aventuras de Juan Quinquín à Cienfuegos, la ciudad. En 1966, j'avais eu la piqûre de cinéma, je me dis ça c'est ma vie quoi. Après j'ai ramé, j'ai ramé, rien. Et Cavalier quand il m'a convoqué, tout ça grâce à Jimi Hendrix, enfin je vous raconterai ça plus tard. Si ça ah bah non, vous le savez maintenant, vous citez Jimi Hendrix, on va en savoir voilà. plus quand même. <rire> bah oui, parce que j'étais HSC, un pote à moi sortait avec une script euh, Elisabeth Rapneau qui travaillait avec Belmondo et tout ça, quoi. Et, on, et il me dit, il faut aller voir ce concert, tout. Alors, moi, je ne sais même pas ce qu'on allait voir. Le Petit Jurassien, l'Olympia, tout ça, timide. Moi, pareil, je connaissais que les deux cinémathèques, la rue d'Ulm et Chaillot, c'est tout, l'Olympia, tout ça. Euh, dommage, mais on n'allait qu'au cinéma, on ne faisait que ça. Et alors, euh, on attend, ça dure. Euh, bon. Et puis, alors, euh, première partie, les chats sauvages. Ok, entracte, et juste après l'entracte, velours rouge, rideau fermé, derrière. Le rideau s'ouvre. Jimi Hendrix. 3. Mitch Mitchell, batterie, l'autre. Alors là, je me dis, qu'est-ce qui se passe L'autre, slow motion, joue au ralenti. Tout partait très vite, chewing gum. Tétanisé, j'avais jamais. J'étais fou avec ça. Et à l'époque, on prenait pas de trucs. Enfin, il y en a qui en prenaient sûrement, mais moi, je savais même pas ce que c'était, quoi. Je buvais pas super clean de tout. Et là, j'étais comme un fou. Puis après, on me disait, mais t'arrêtes avec Hendrix quand même. Et cette même Elisabeth Rapneau. Euh, elle est engagée par Alain Cavalier, elle, dit, elle entend au bureau qu'on cherche quelqu'un, elle dit « Ah, je connais quelqu'un, vachement sympa ». Et l'autre, il m'appelle. Et je le vois, euh, première assistante, Florence Malraux. Florence Malraux, 1m50, fille de Malraux, le grand Malraux, 1m50, euh, vraiment, euh, la, la tête, quoi, avec Alain. Donc il fallait vraiment un mec qui bouge. Hein. Il y avait 150 figurants par jour sur les gros plans, etc., quoi, sur les grosses journées. Donc je vois là, oh, là c'est des journées, ne s'oublie pas, hein. Deauville, 9h du matin, café, euh, j'explique tout ça là, j'étais à Cuba, j'ai porté des verres d'eau, du Coca-Cola, j'ai fait 3-4 photos, je ne connais rien du tout, j'ai vu ça, je suis passionné, mais enfin ça, Alain me dit, Jean-François, on va quand même essayer. Au oh, nom de Dieu alors c'est parti, là, 15 avenue Victor Hugo, je me rappelle, premier jour à Neuilly, 15 avenue Victor Hugo. Bam Et là, ça a failli s'arrêter net parce que, premier plan, c'est Piccoli, avec Catherine qui rentre dans l'hôtel particulier, en bas, etc. Pierre Lhomme à la photo, il y avait, euh, voilà quoi, il y avait que des mecs, bon. 
moi j'étais coincé dans l'escalier et j'entends le gros régisseur Drouin qui descend avec des Weston qui va arriver quoi qui va arriver je l'entends bah, 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 en plein milieu de la prise c'est sûr ils partent le clap c'est parti d'un seul coup ça, ça me sort coupé Testarossa, l'assistant de Pierre Lhomme à la caméra, pif, coupe. Tout le monde se retourne. Là, je me dis, bon, c'est fini. À midi, je rentre à la maison, c'est fini. Ah, c'est sûr. Moteur. Et le truc est reparti. Là, je me dis, plus jamais ça. Et il ne faut pas que quelqu'un devine que j'ai jamais tourné un film. Bon, et non, quoi. Alors, je suis devenu, j'étais super bon. Ben forcément, quand tu as, as 18 ans de frustration au cul comme ça, comment tu peux être mauvais Donc tu inventes tout, tu devines, tu es là, tu captes tout, tu anticipes, c'est pas un film de plus où tu te dis, oh, ben, je vais faire mon boulot. Non, non, je vais pas faire mon boulot. Et si l'autre est naze, eh ben, tu vas le tirer par la peau du cul qui va, qui va se réveiller un peu. Ben, C'était bien. C'est comme ça que vous avez appris la mise en scène En étant sur les plateaux, en tant qu'assistant, puis oui. en tant qu'acteur, en oui. observant les oui. cinéastes travailler oui. C'est comme ça que vous avez appris oui. à le devenir vous-même Absolument, oui. Et quand je travaillais avec 2-3 nuls d'FR3, je me rappelle, ils envoyaient des stagiaires. Le gars, il est là, il répond maintenant avec des toki-woki. Je disais, mais moi, attends, on aurait pu me demander, je suis à, à 50 mètres du plateau, quel objectif on a fait dans la matinée, quels sont les plans, etc. Et le mec, il est là, il fume des clopes, il téléphone à sa copine et attend. Oui, non, je ne l'ai pas vu. Si, il est au cabinet. Attends, je vais voir. Attends. Assistant. Non. Et je me rappelle parce que François m'avait recadré un jour. C'était bien. Il euh, y avait... Euh, pendant, pendant la bouffe, moi, je ne mangeais pas. Et euh, mon copain Chiabot, caméraman de Bresson et tout ça, Jean Chiabot, il y avait la caméra anamorphosée avec les manivelles et tout. Dans la caméra avec les manivelles, non, tu vois, un engin de guerre... C'est. Alors, moi, discrètement, j'ôtais le plastique qu'il y avait sur la caméra, tout était prêt, juste la bouffe. Pendant l'heure de la bouffe, déjà, et comment je m'amusais avec les manivelles, comme ça. Et puis après, je notais les plans. Alors un jour, François, il arrive, il me chope, il voit le... que je dessinais sur un petit carnet ce qu'on avait fait, 50 mm, le plan. Il m'a dit oh Non, Jean-François, non, non, vous savez, moi, ce matin, je m'aperçois que le décor que j'ai bêtement choisi, bah, la caméra ne passe pas dans la porte. Donc on fait tout à l'intérieur, c'est un plan séquence. Quand Jean-Paul vient quitter Catherine, ça c'était sur la sirène du Mississippi, donc la caméra est à l'intérieur, on fait un plan de 4 minutes à peu près, c'est très compliqué. Mais euh, voilà, donc on improvise le cinéma, c'est l'art des contraintes. C'est des petites phrases à Truffaut, non mais c'est tout ça. C'est-à-dire, tu tournes à Nantes, comme je faisais avec Jacques Demy. Oui, vous avez, ah on peut dire que vous avez tourné à quelques dizaines de mètres ouais. d'ici, en fait. Ah, il faudrait qu'il fasse beau et tout, il y a les fumigènes, manque de peau, il pleut. Alors, tu vas faire un caca nerveux parce qu'il pleut en disant, oh ben merde, oh ben non, tu fais avec. La... C'est très bien expliqué par François dans la nuit américaine. La voiture, ben oui, il n'y a que la voiture rouge. Non, elle est très bien la voiture rouge, mais il faudrait qu'elle soit bleue. Ah bon, ben on va demander à Jean-François si on peut repeindre la voiture. Oui, oui, il oui, n'y a que des contraintes. Et le, le, la jubilation, c'est de jouer avec ça. Sinon, il n'y a rien qui va. On dit, machin, ben, finalement, il va arriver ce soir pour répéter les textes demain. Il y a une grève de la SNCF, une fois de plus, qui fait qu'il a loupé le train. Il viendra demain 
avant midi, bon, qu'est-ce qu'on fait Ah bon, ben, on va inverser. Alors, finalement, on va faire directement à l'intérieur un plan. On manque de peau. À l'extérieur, il faisait très beau et après, il pleut. Tant pis. Mais c'est tous les jours. Et c'est pas triste. Alors moi, c'est à mon petit niveau. Mais quand je lis le, le bouquin euh, Roman Polanski, tout ce qu'il a vécu quand il faisait euh, Pirate ou Tess et tout ça, un an de tournage, Apocalypse Now, le Coppola, avec Sheen, Martin Sheen, qui a un infarctus, parce qu'il a, il a pris trop d'héroïne, il fait un, un arrêt cardiaque, ils arrêtent le tournage, ils disent rien à personne, il reste huit mois de tournage. Alors là, moi, tout va bien. Hein. Des fois, apprendre à jongler avec ça et pas à se dire, euh, voilà. Je reviens un instant sur les, les acteurs que vous évoquiez un petit peu plus tôt. Vous parliez de Carole Bouquet dans Double Messieurs, de Yves Afonso, que enfin, moi je trouve génial ah dans oui, le film. C'est jubilatoire de le voir à l'écran. Ouais. Euh, et aussi des, des comédiens non professionnels. Ouais. Comment, pour vos films, en fait, vous construisez ce, ce casting Comment est-ce que vous les choisissez Comment est-ce que vous déterminez que ça va marcher entre eux Comment vous procédez ben, C'est à force d'user les gens, à force de rencontres. Par exemple, le gars qui est le Dominique Saint-Pierre et qui est Corse, euh, qui joue dans la maison de la culture, qui est là, c'est un croupier Corse que j'ai connu avec Jacques Villeray au Sherwood, où on passait toutes nos nuits et où lui arrivait, il mangeait la solmenière. Il venait d'Anguin. Pierre, moi, parce que Villeray, qui maltraite tout le monde, l'autre était, était le pape. L'autre, il m'a dit, non, non, mais attends, il faut se tenir. Non, ah, monsieur, je vous offre un verre. T'as ce mec-là, c'est le parrain, quoi. Tu vois, le mec, il est en costard, il t'offre un verre. C'est pas le copain qui dit, on boit un coup, hein. Et puis, on est devenu super ami, super ami. Et je me dis, la tronche qu'il a, il faut qu'il fasse. Alors, je l'ai embringué là-dedans. Et d'ailleurs, quand il a ses copains un peu mafieux, qui tenait la croissanterie à Phoenix, Arizona. La croissanterie, ils avaient la croissanterie. Ils me disaient, et, et le samedi, on va à l'Actao, avec l'avion privé. J'ai dit, euh, l'avion privé, l'Actao, ça ne te rappelle rien C'est l'Actao, il y a le parrain. Non, mais attends, 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 et, et quoi ben, J'ai dit, non, mais c'est au corps proche. Je dis, qu'est-ce que tu as de la chance Et là, les gens, ils venaient, Disney World et tout ça, les mecs croyaient que c'était le père de De Niro. Et signé les autographes. On me croit à moi, le père de De Niro, à moi, on me dit à moi. Et l'autre, la mèche et tout ça. Je me dis, il faut qu'il soit dans le film. Il est dans le film absolument formidable. Tout est comme ça, quoi. Peut-être que vous avez des questions ou, ou des remarques. Enfin, en tout cas, il y, y a un micro qui est pour vous. Ah oui, allons-y, on n'est pas en promo. Si, on est là, on vous êtes est... très désireux d'entendre les spectateurs. Donc euh, voilà, la parole est à vous si vous ouais, le, -là, ouais. le souhaitez. Et non, mais ça, c'est normal. Ouais, parce je que j'ai tellement bastonné pendant 10 minutes que là, il y a, a l'onde de choc. Ça va venir, ça va venir. Mais je, je, je vais prolonger un peu mes, mes questions. Euh, non, 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 attends. Comme dirait Eric Antoine. Bon, tu te calmes, toi. Puis, non, mais ça va, ça va venir, je pense. Je... Ah ben voilà. Il y, a, il y a un micro qui arrive pour vous. 
Merci. Je voudrais savoir combien de temps a duré le tournage et surtout combien de temps a duré le montage Très bonne question. Le tournage a duré euh, neuf semaines d'abord un peu bricolé et on a prolongé à onze semaines après. Car c'est en 85, c'était une des années les plus froides, puisque à Paris, le métro, les gens laissaient les portes du métro ouvertes que les gens puissent dormir. Le gros de Pardieu tournait avec Piala euh, Police. Il y avait 20 cm de glace dans Paris. Et pas de neige à Grenoble. Alors, comme le début du film, on n'avait pas tourné. C'était ridicule de tourner dans Paris sous la glace, d'arriver à Grenoble où il fait moins 20 et qu'il n'y ait, qu ait pas de neige. Donc, bien obligé d'attendre. C'est très bien d'ailleurs, ça donnait du recul. On a pu commencer le montage. Et après, on a attaqué les trucs de Paris. Et comme je ne voulais plus trop m'emmerder avec la production, c'est toujours le problème. J'ai dit, OK, on ne parle plus de rien. Moi, je vais à la banque, je tire un peu de cash, je prends une petite équipe et je dis, combien pour la semaine Toi, 500 000 OK, toc, toc, toc. Après, on ne parle plus. Feuille de service, c'est quoi ça Les assurances, il faut être assuré. Je dis, et moi, je suis assuré, moi Qu'est-ce que tu veux être assuré donc, pas d'assurance. Donc, économie, économie, économie. Autorisation de... Tu parles de Carrefour, au Parmentier, au Borkamp, 6 heures du soir. Autorisation de quoi Alors là, dans ce cas-là, c'est film américain. Comme a fait après Darius Kanji, qui était assistant de Pascal Marty sur le film. Quand il fait les films américains, Pascal me dit, j'arrive à Los Angeles, de l'avion, je vois des rues éclairées, c'est Darius qui tourne un film, avec Brad Pitt. L'autre, il y a le quartier cerné et tout... Bah, Là, rien, eh ben, pas de problème. J'avais dit simplement à l'ingénieur du son, pas de perche, pas un mec qui a une perche, pas un mec qui a une perche, rien. Et nous, tout était la caméra cachée dans une méharie, le plan où ma petite Claire est, est tourne à la sortie d'une bouche de métro, et on envoie la bagnole, et ça tourne, en plein milieu du truc, aucune autorisation de rien. C'est vachement bien. Pareil au début du film, je prévenais quand j'étais sous... Quand l'écran s'élargit en cinémascope, à ce coup, je dis au chauffeur taxi, laissez-moi au feu rouge, ça ira bien. Après, tout de suite, dans le même plan, bien sûr, montage de choc. Bouh, je suis en train de traverser le passage flouté et il y a un accident, il y a un mec, on essaie de réanimer et tout ça. Et bien ça, nous, on partait avec un, un toki sous le tunnel, on disait, on va arriver. J'avais un assistant qui jetait par terre, donc des gens pas prévenus du tout, qui s'occupait de lui, qui s'occupait du mec par terre. Non, laissez-moi, je suis tout vif. Et moi, j'arrivais, la caméra sortie du machin, faisait un panneau comme ça. Moi, je partais, je me retournais comme ça. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie de ça. Si, c'est toujours l'idée qu'il se passe toujours une autre histoire. C'est pour ça que quand on est à l'avion, il y a un mec qui passe avec des notes derrière. Euh, dans Mishka, qu'on va voir ce soir, il y a un moment... Euh, mon fils Robinson avec des poulets aussi derrière. Il y a notre histoire, puis en même temps, là, il y a un truc furtif qui se passe. C'est d'autres histoires, parce qu'il y en a partout qui se frôlent. Sur, sur, sur la question du, du montage, je pense que le, le, enfin, le spectateur se, se pose quelques questions sur la fabrication. Je repense là précisément aux, aux séquences dans lesquelles les deux personnages masculins viennent d'entrer dans la maison un peu par effraction. 
ils attendent leur ami et puis finalement c'est son épouse qui arrive, ça dure assez longtemps, ça s'étire dans le temps. Comment ça se passe ça au tournage Parce qu'on a, on a l'impression d'une improvisation, qu'en même temps tout est très écrit, tout construit, ah oui. que finalement tout s'est construit au montage. Moi je, je serais curieux de savoir comment ces séquences-là ouais. se, se construisent. Ah oui, oui. ça c'est ouais, bien long. Et pour finir de vous répondre, le montage le plus long possible. Alors à chaque fois, c'est vrai que j'ai eu l'astuce de... Surtout le monsieur, c'était qui Claude Berry, qui, euh, qui me devait de l'argent sur un film qu'on avait fait avant où j'avais aidé avec cet abruti de Laszlo Zabo, c'était Zig Zig avec Catherine Deneuve et Bernadette Lafont où je m'étais défoncé comme assistant et il me devait de l'argent qu'il ne m'avait jamais donné. Puis un jour, je vais le voir, il me dit Qu'est-ce que tu veux Il partait tourner Jean de Florette, salle de montage, il dit Installe-toi en bas. Salle de montage, deux salles, 90 mètres carrés, 10 rue Lincoln. Et a dit, tu payes le téléphone. On est resté huit mois. On a payé le téléphone. Bon, alors après, quand tu as la production qui dit, oui, mais tu dis quoi, quoi, qu'est-ce qu'il y a Nous, monteur et moi, on n'est pas payé. Et la salle, on nous la donne. Moyen quoi Le temps de montage, alors là, et plus tu travailles, plus tu as de chance d'arriver un peu. Et alors, le mixage, alors bien, bien sûr, terrible. Et dans les deux fois, c'était très bien. Et. Et le mieux, c'était encore Mishka, où là, la production qui était insignifiante, ignoble, enfin bon, bref, on est arrivé à SIS sur le Fontier Pit, six semaines. Les mecs disent quoi Des fois, en six semaines, ils tournent un film, ils font le montage, ils montent un an. Six semaines. Les monteurs sont le machin, la porte barricadée, personne ne répond au téléphone. Six semaines avec les bécades magnifiques. Sur Mishka, il y a 125 pistes son. Sur, sur Mishka, il y en avait deux. Et là, avec les bécanes qui tournent. Et là, le film que tu crois planté, eh ben, ça y est, il va comme un avion. C'est simple, comme un avion qui va décoller. C'est-à-dire, il accélère, il accélère, il accélère. Zzz, te tire sur le manche. Et... Il décolle. S'il décolle pas, bah après tu freines et tu es dans le champ, dans la rivière. Parce que le truc ne veut pas décoller. Et puis, moyen quoi, bon bah, voilà, il manque ça, machin, ça, la sauce prend pas, enfin, c'est pas bon quoi. Est-ce qu'on peut revenir alors au, au tournage et notamment à ces séquences que j'évoquais ouais. oui. Très curieuses. Euh, ah oui, ça c'est fascinante en fait. Chorégraphié quoi, chorégraphié oui. quoi. Comment ça se passe alors au, au tournage bah, C'est-à-dire que moi je connais exactement, euh, je ne fais pas de, comment ils appellent ça, le storyboard, je ne fais pas de ça, mais je sais exactement quels sont les cadres et la lumière. Mm -hmm. Et ça, euh, bien à l'avance, et souvent le matin même du tournage. Alors là, c'est... Donc c'est-à-dire, il y a la piscine, l'autre, oh dis donc, bah, le conchilin, tronc, t'as vu, un, puis, et hop, puis après, toc, toc, il rentre. Travelli, on a la maison, bouteille de champagne, de plan dure 4 secondes de trop. Puis après, on est à la cuisine. Ben, je sais pas ce qu'il y a, moi, j'ai tout le temps faim, moi. T'as pas faim, moi Hein ben, dis, donc, dis donc, tu crois qu'il a des enfants, le coup Non, le coup après enfant, il passe combler. Ben, ceux-là, là-bas. Oh, j'ai oublié mes gouttes d'eau dans la piscine. Nous, on est à la maison. Il n'y a que des miroirs, il n'y a que des oui, trucs. Vous jouez beaucoup avec les reflets, oh, ben, etc. Il n'y avait que ça. Mm. 
Ça, Pascal Marty était génial pour ça. Déjà qu'on avait une toute petite équipe, on nous donne cette maison, des gens absolument extraordinaires. Et là, on ne pouvait accrocher rien, il n'y avait que des murs laqués, avec des papiers, lacs et tout. Tu peux accrocher aucun projecteur. Comme il a fait, bon, ça, je ne sais pas. Pas de groupe électrogène. Donc, c'est le chinois qui est là, ah, 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 qu'on voit dans le film, qui était électricien. Comment ils font ça Et bien, d'un seul coup, là, ça bouge dans les pénons avec le point et tout, qui était très dur. C'est le gros Darius qu'on dit qui faisait ça. Pas de repères. Maintenant, il y a des repères. Quand les mecs sont comme ça, ils sont deux. T'as un émetteur à côté de la caméra. T'as le mec qui est là, plus un tiers, vas-y, pousse. Machin, les mecs qui se parlent comme ça, tu les entends pas. Là, il n'y avait pas. Il n'y avait pas tout ça. De ce temps-là, et même si on avait eu... Il y avait, cette technique n'existait pas. Donc, c'est entièrement au pif, l'autre. Alors, profondeur de champ, là, zéro. C'est-à-dire que là, si le point est sur la bouteille, moi, je suis archi flou. Donc, c'est... Et en, en voyant ces séquences, on se pose quelques questions aussi. Enfin, moi, je me suis demandé, par exemple, si euh, l'ébriété... Euh, c'était euh, simulé ou pas On se pose un peu la question, on a l'impression que le tournage est vraiment étendu mmh. comme mmh. ça dans la durée. Et, 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 et ça peut faire penser à un cinéaste que vous évoquez parfois qui est John Cassavetes. Ah bah oui, oui c'est sûr. Non, ébriété contrôlée totale, sinon ça ne va pas. Oui, sinon le tournage devient un peu laborieux. Je ah pense. Quoi, bah oui, ça ne va pas. Ouais. Mais on se pose la même question dans, dans Passe-Montagne, en oui. fait. Hein. Ah ben, si euh, Passe-Montagne, les séquences avec les, les bûcherons, oui. ça plus, c'était simple, on avait Ricard, une bouteille, on divisait par deux, on mettait haut Ricard. Oui. Voilà, qui, qui tournait. Ah, il fallait ça pour dérider un peu, parce que les mecs, autrement, la bah, caméra tourne, ça fait un drôle d'effet. Hein. Mm -hmm. T'as beau être là, on parle, puis d'un seul coup, hop, c'est sur toi T'as la bouche qui est sèche, oh là, tu perds tout. Euh, J'avais une technique pour euh, ces gens-là que j'ai eu sur les trois films. Je les obsède avec les mouvements de caméra qui sont chez moi très compliqués. Mmh. Puisque je fais que des plans de séquences, euh, c'est des trucs très compliqués. Je dis, mais le texte, je m'en fous. Il n'y a pas de scénario sur le tournage. Mais je leur ai tellement raconté, fatigué, infusé le truc, perfusé le truc, que ça va, quoi. Et je me dis, non, donc je les observe par les mouvements. Je dis, ah, quand il est là, attends, là, il y a le câble. Non, non, tu passes derrière. On va te mettre la chaise, après tu reviens. Et là, surtout, hop, tu touches le machin parce que tu as compris ça. Et là, tu te retournes, il y, y a ça. Bon, alors les mecs sont que là-dessus. Et je dis, tu me racontes n'importe quoi, je m'en fous. Tu sais, c'est l'histoire, tu dis, euh, euh, ouais, je sais plus, c'est quoi, euh, pas bon. Je fais semblant, hop, le truc sort à fond. Tandis qu'avec beaucoup de nuls avec qui j'ai tourné, d'un seul coup, c'est assez curieux. Tu savonnes un peu, là. Non, il ne savonne pas. Ben, savonner, c'est la vie, quoi. Alors, tu peux savonner parce que tu es fin bourré, ça, c'est autre chose. Mais savonner parce que tu as peur, savonner. Mais si on te dit, attends, essaie de pas savonner, là, puis, tu vois, parce que là, vraiment, euh, je sais pas, en répétition, tu me donnais tout, et là, il n'y a plus rien. Puis, c'est un mec, alors là, tu le vois effondré. J'en ai vu un paquet comme ça. L'acteur, tu peux les fragiliser tout de suite. Hein. Y compris le gros de Pardieu. Il tournait avec Vajda, je ne sais pas quoi. Il y avait un problème. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il dit, le polonais oh. Et l'autre qui dit, 
que Monsieur de Pardieu arrête de boire. Bon. Et en même temps, le même gros GG, il tourne avec Truffaut, et là, le François qui a l'air de rien, ben comment il le drive hein On voit le dernier métro, l'autre, il fait plus le malin. Hein Donc, il est arrivé à le driver. Mais c'est très... Ouh. Mais l'alcool, non, non, hyper dangereux. Claire, tu te rappelles quand on tournait Mishka, elle a une scène ou deux très, très belles. Une scène, je lui avais dit, attends, écoute-moi, je suis un pro du truc. Juste avant, pas une heure avant, 20 minutes avant, 11 heures du matin, un Ricard. Un, un bon Ricard. 20 minutes avant. Pas deux, hein, un. Il faut que ça soit 20 minutes après. Si c'est... Trois quarts d'heure après, t'en bois un autre. Non, donc, mais comme je suis patron, je sais le temps que ça va prendre. Et après, non, ça, ça te donne juste le, la, la pirouette. Sinon, tu essaies de faire plaisir. Tu te dis, qu'est-ce qu'il m'a dit Ah oui, ça, il ne faut pas que je... Je m'appuie là, puis là, je me retourne. Non. Le texte, c'est quoi Oh là, pff. Sinon, c'est... Laisse glisser, tu connais tout ça par cœur. Vis le truc, vis le truc Prends plaisir. D'ailleurs, on appelle ça jouer. C'est comme les enfants. Jouer. Qu'est-ce que tu joues À l'école, tu joues. Ben après, dans la vie, tu joues. Donc ça, jouer, mais jouer, c'est pour plaisir. Si jouer, c'est pour se faire chier, c'est que ça ne va pas. Et très souvent, c'est le cas. Alors quand, de temps en temps, et c'est les meilleurs films, il y a un peu de plaisir à jouer, c'est pas dans toutes les prises, mais de temps en temps, eh ben, plus il y a de plaisir à jouer, plus le film est bon. C'est sûr. Et à propos de jouer, moi, je referais bien une tentative auprès de, de vous. Euh, Est-ce que vous avez envie de, de poser une question, de faire une remarque Oui, ah oui, ça y est, c'est parti. Est-ce que vous pensez que vous allez tourner un autre film Comment Est-ce que vous allez tourner un autre film Ah non, non, trop fatiguant. Ah bon ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai, trop... J'en ai un qui était prêt avec un producteur, prêt à un film magnifique. Et je me suis aperçu que, comme un film comme ça, c'est vraiment cinq ans en dormant deux heures par nuit, c'est infernal. Et là, j'ai 75 ans depuis avant-hier. Bon anniversaire, alors. Et merci. Et j'ai plus qu'envie, c'est de me balader avec ma grosse doudou et de faire des belles soirées comme ici. Et j'ai trois petits bijoux qui ont été restaurés et tout va bien. Par contre, acteur, oui, il y a encore, euh, c'était quoi, 15 jours en arrière, on était en Suisse, il faisait moins 10 dans les grandes forêts des franches montagnes, à Port-Entruy et tout ça. Dans la forêt, il faisait moins 10, la neige tombait à fond pour des gamins qui sortaient de l'école de cinéma de Lausanne. Eh bien, 6 jours de tournage, c'était impeccable. Là, c'est sans limite. Hein. Mais moi, il ne m'appelle pas un acteur populaire qui ne travaille pas depuis 8 ans. L'an dernier, je tournais 4 jours, cette année, 6 jours avec la fille, là. Ça, mais ça a toujours été, il hein, ne faut pas intégrer. Quoique. Mais vous, votre plaisir est, un, est intact à jouer. Ah oui, pour ah utiliser oui, ce de, terme de mieux en, en fait, mieux. vous avez toujours autant de plaisir ouais, à être de mieux la en mieux. Et puis, d'un seul coup, je m'aperçois ce qui n'était pas le cas il y a 4-5 ans, parce que tu n'as pas tourné depuis longtemps. Tu vas deux jours sur un tournage. Tu ne connais personne. Tu n'as qu'envie, c'est de faire plaisir au metteur en scène. Mmh même si tu n'es pas d'accord sur les trucs. Et le lendemain, tu as fini. Tu penses qu'à ça Quand j'avais des premiers rôles, comme une série, le feuilleton, le camarguet, où j'étais rôle principal, 
dis aujourd'hui, c'est un peu merdé, mais demain, il y a qui Ah oui, il y a ça. T'invites les gens, c'est pareil. Et les mecs disent tous, non, il m'a aidé. Bah oui, le gars, il arrive à l'hôtel, plutôt que d'attendre le matin et de parler de n'importe quoi, je lui dis, viens, viens, on va... Bien, on va passer une heure ensemble au bois de trois canons. Le texte, je lui dis, enlève le texte. Maintenant, moi, j'ai tout changé, mais je veux qu'il s'habitue. Et on passe une heure et demie comme ça. Non, vas-y, attends, t'hésites encore. Putain, demain, à 9h, on ne va pas hésiter. Donc, tant que t'hésites, on ne va pas se coucher. Donc, le lendemain, on arrive, ça sort. Et c'est un vrai bonheur. Je vois le gars, il a du plaisir, et moi aussi. La mayonnaise, elle monte complètement. C'est tellement simple. Tu prends... Tu prends des bons. Plus le gars en face est bon. Gabin faisait, lui, ça c'est légendaire, le moindre gars qui avait deux lignes de dialogue, il prenait le meilleur. Il faisait des castings de comédiens. Ah, oh, monsieur le président, il faudrait faire ça, parce que je vous préviens que... Eh ben, écoute, mon petit accabanet, l'addition. Prenez les meilleurs. C'est simple. Quand tu tombes sur des bons, quand tu as des enfoirés... Je ne dirai pas de nom, à part. Vous n'avez pas entendu, tant mieux. Mais vous savez que c'est enregistré. <rire> Quand tu tombes sur des bons, tous les bons sont comme ça, ils t'aident. Et toi, tu les aides, et but, le truc monte, c'est évident. Moi, je me rappelle, j'ai vu Rodrigue, le film de machin avec Brando, qui était mauvais dans un film, parce que tout, tout était là, ça n'allait pas. Et quand tu le vois dans le parrain, c'est formidable. Parce que tout le monde cède, tout le monde cède. Si tu tombes sur un qui te fait des croche-pieds, je suis tombé sur ce cinglé au Mexique, je me rappelle l'autre. Oh, secours. L'autre, on tournait, il y a 15 personnes, un western que je tournais avec le fils de Buñuel. L'autre, on était là, il s'apercevait, hop, il bougeait la chaise, on ne pouvait plus fermer la porte. T'arrives, un toc. Un mec très sympa, hein. tu veux une bière, j'ai la voiture, tiens, je t'emmène. Ah putain, je l'ai allumé, lui. Comme il y a une scène où je dois tout casser avec un gourdin sur la table parce qu'il fait un ivrogne. Putain, le jour où on tournait ça, il dit non, non, oh, putain, la table, elle a volé. Hein. Bouf, ça volait de partout. Hein. J'étais comme ça, le truc passait. Bouf, comme ça. Putain, j'aurais pu le tuer, tu vois. Ah, je peux dire qu'après, euh, il rampait. Hein. Non, mais tu, tu peux croire que dans ce coup de là, t'as un mec, c'est cadré, t'as pas dormi de la nuit. Il est 9h du matin, t'es un peu plus. Et le mec, il va faire un truc pour que, quand tu veux attraper la bouteille qu'on vient de faire comme ça, la bouteille, il la met là. Et toi, tu te retournes. Euh, ah, pardon, excusez-moi, avec 200 figurants. Non, mais, hein Ben, ça existe. Il y avait une autre main qui se oui. levait. Euh, je voulais vous parler du euh, le roman de Passe-Montagne de votre ami, le ouais. point de vue du lapin. Et dedans, il parle d'un scénario pour Passe-Montagne qui, qui ferait dans les mille pages. Et je trouve ça tellement magnifique d'imaginer qu'il y ait mille pages d'écriture. Ouais. Je voulais savoir si c'était une légende ou si c'était vrai. Non, c'est vrai au fil du temps. Quoi. Des notes comme ça qui ont été prises pendant une dizaine d'années. Et c'est devenu mille pages, ça a réduit, après ça a rechangé, puis ça a réduit, puis ça a rechangé. C'est pour ça que je fais si peu de films, parce que tu travailles à fond sur un truc, tu es tout seul. Moi, j'ai essayé de travailler avec des gens, mais Claire, comme tu me l'as souvent dit, les gens, ok, même des gars doués comme Jackie Berroyer et tout ça. Après, ils voient le truc, c'est de l'eau tiède. Je dis, attends. Et Claire me disait, c'est toi qui finiras par écrire. Parce que si c'est de l'eau tiède, tu ne vas pas donner ça à lire à l'avance sur recette ou ailleurs. 
T'as qu'à te bouger le cul, c'est ton film. Ou alors, si c'est de l'eau tiède, bah vas-y, puis t'auras rien du tout, et puis tu diras, oh, bah, l'autre, c'est un con. Bon, donc ça finit toujours comme ça, tu vois. Et quand t'écris à la force, à la force des nuits, à la force du whisky, à la force de chacun fait comme il peut, et ben, six mois après, ça fait 300 pages. Et là, tu te dis, personne ne va lire ça. Ou alors, on va dire, faites une nouvelle, faites une nouvelle. Euh, ou ça sera un livre, comme Bertrand Blier, il fait les valseuses, après il fait les valseuses. En film, mais d'abord, ça devient un bouquin. Ben non, non, un scénario, c'est 118 pages. Comme ça, le gars, il rentre dans son bain, il prend le machin, il ne faut pas qu'il décroche. S'il décroche, c'est foutu. Sinon, il a vu le film. Et comme moi, mes films, c'est à base, non pas tellement les dialogues, comme chez Bertrand, oublié, ou chez Audiard, mais c'est les acteurs, les dialogues racontent une chose, les mouvements de caméra par rapport aux acteurs racontent une autre, et le paysage aussi, qui est un personnage omniprésent et qui va bouger dans des travelling invisibles, en raconte autre chose. Donc il faut de l'ambiance. Alors des fois, tu te retrouves, bah oui, euh, moi sur Mishka, j'avais écrit une, des trucs sur l'autoroute, euh, une scène de station-service sur l'autoroute, là. Il y avait une page de, de, sur l'ambiance. Tu relis ça après, tu dis, mais on ne fait pas un film. Ou alors tu fais un film entier sur la, cette, une station-service sur l'autoroute. Donc finalement, ça devient une demi-page. Et puis quatre mois après, ah, ça devient trois lignes. Parce qu'en plus, j'ai une coquetterie indispensable que pour moi, qui est que quand tu tournes la page, tu changes de séquence. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir continué, de, comme c'est marqué sur les trucs automatiques, là. non, non, moi, je, euh, 74, tu tournes la page, 75. Et, et comme ça, vous. Alors, c'est... Oui. D'ailleurs, ma monteuse Emmanuel Castro sur euh, euh, Mishka, le bouquin avait été édité par la petite librairie des quais du cinéma, il dit, mais pourquoi tu leur as pas donné le scénario C'est plus pareil. C'est pareil, mais ça a été sur un petit bouquin, donc la mise en page est plus du tout pareille. Il m'a dit, mais je ne reconnais pas le film. Je lui dis, je l'ai donné tel quel. Il n'y a pas une virgule qui a changé. Donc ça compte. Hein. Tout compte, c'est-à-dire, tu tournes, ah, c'est ça, ah. Vous parliez des paysages. Euh, vos deux premiers films se déroulent à la montagne. Ouais. Vous êtes vous-même originaire du Jura. Ouais. Et je vous ai déjà entendu dire que quand vous étiez petit, il ouais. euh, y a deux choses qui vous ont nourri. C'est le cinéma, mais de manière très parcimonieuse. Ouais. Vous aviez le droit à un film par semaine ouais. et de marcher. Ouais, voilà. C'est aussi pour ça que vous êtes devenu cinéaste, à la fois la cinéphilie et puis le fait d'arpenter. Oui, comme mes ça, parents aimaient bien le cinéma. Et voilà, je m'emmerdais au lycée. Et si j'avais une bonne note, j'avais le droit de choisir les films. Alors c'était La Maison des Otages, Oumfrey Bogart, Gabin, Gasoil, euh, Le Trésor du Pendu, Le Trésor de la Sierra Madre, enfin tout ça en version française. Et je ne m'asseyais pas à côté d'eux, j'étais très fier, j'étais copain avec tous les manouches du coin. J'avais une pèlerine, ils passaient à 15 sous la pèlerine. Les gars faisaient semblant de ne pas voir, on était aussi au troisième rang. Alors que c'était un temps encore où tous les bourgeois qui viennent au cinéma, ils se mettent dans ce qu'on appelle les mezzanines tout au fond. Nous, on est dans les six premiers rangs, comme ça. Donc, ils adoraient le cinoche. Mais comme ils étaient un peu sévères, ben, j'avais le droit de rien. Quoi. Et par contre, par goût personnel, tout m'emmerdait. Le sport, la piste cendrée, la sueur, le gymnase. Oh là là là. Non, non, nous, c'est les bois. J'habitais près des bois. Donc, ah, j'allais dans les bois. 
Et on m'a dit, même après, c'était bizarre, parce qu'il m'autorisait à ça. Ma mère est un touriste formidable. Mais c'est parce qu'on disait, mais toi, tu allais dans les bois, tu avais 5 ans, tu étais tout seul. Donc je partais, je revenais une heure après, mais j'allais dans le bois, direction le bois. Puis après, plus vieux, avec un ou deux copains, on marchait à fond. Alors, On marchait, on marchait, on marchait. Il y avait une vieille ligne de chemin de fer, on disait, ça c'est le générique. On faisait la musique, tout, hein. On passait et après c'est l'aventure, l'aventure de rien du tout. Et on marchait, on marchait, on adorait ça. Quoi. Plus après, quand j'étais plus grand, on avait le droit exceptionnel vent, vacances de pas, camper, créer de la neige, moins 10. Voilà quoi. Et, et, et la montagne alors, euh, la, 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 la fin de Double Messieurs est quand même ouais. folle. Ouais. Euh, je ne parle pas de la toute dernière scène avec le personnage d'Afonso qui ouais. prend le train, mais ce ouais. qui se passe avant dans la neige, ouais. passe-montagne, c'est une exploration, la recherche ouais. d'une combe. Ouais. Euh, Pourriez-vous nous parler un peu de cet amour pour la montagne Tourner dans la montagne, c'est compliqué. Mais là, ce n'était pas exprès du tout, c'est que j'étais tombé sur un, un escroc, une fois de plus. Ça arrive de la maison de la culture à Grenoble qui nous avait promis moins émerveille si on venait tourner à Grenoble. Moi, je voulais tourner en été, contrairement à Passe-Montagne. C'est-à-dire le tronc, les nuits qui finissent pas. quoi. quoi C'est du bleuté à, à 11h du soir et à 5h du matin, déjà le jour seul, je voulais tourner. Et la chaleur. Alors, d'accord. Et puis, d'un seul coup, on me dit, mais tu parles à ce mec-là, mais c'est une truffe. L'autre, c'est le petit maigre à moustache, là-bas au fond, c'est lui qui décide. Donc, il n'y aura rien. On se retrouve, on a tout prévu à Grenoble. Et voilà. Et il n'y a rien. Donc, on tourne l'hiver. Et pour moi, c'est malédiction. Je n'ai pas du tout envie, on va dire, une fois de plus, l'autre, les brotins, la neige. S'il n'y a pas ça, il ne peut pas tourner un film. Je voulais faire un film vraiment éclaté, solaire et tout. Donc là, on était obligés. Ceci dit, le film solaire, vous l'avez parfaitement réussi avec Mishka. Avec Mishka, oui. Ben là, je me suis rattrapé, oui. Avez-vous d'autres euh, questions ou, ou remarques Oui, dans Passe-Montagne, il vous construisez quelque chose d'extraordinaire. Ouais. C'est quoi <rire> Une espèce d'oiseau, quoi. Oui. Ben, C'est ma petite cabane à, à moi, parce que je suis avec une, une bande de foldingues déjà dans ce garage qui est une ancienne ferme, qui est une ferme, avec des, deux, trois gars un peu limites, dont moi. Et même à l'intérieur de ça, j'ai besoin d'avoir... Mon petit coin là, où là, c'est Cabois, qui est pas loin, qui est à 150 mètres de la ferme. Un truc où je rêve pour de bon, mais là, moi tout seul avec mes rêves. Ah, c'est vrai, quand on aime rêver, on n'est on est jamais assez seul. Hein. Des fois, il faut une cabane, même s'il y a un copain ou deux qui est là. Non, après, il faut un truc qu'à soi. On peut inviter des gens, mais c'est vraiment un truc tout particulier. Moi, j'avais ça quand j'étais gosse. Quand j'avais 12-13 ans, j'allais dans les bois et une cabane que personne ne savait où c'était. Mais, mais ça pose votre question. Moi, ça m'incite aussi à vous poser la question de, de la fin des films, enfin, qui sera peut-être aussi la fin de cette discussion. Ouais. Euh, parce que en, pour Passe-Montagne comme pour Double Messieurs, en fait, ça pourrait se prolonger finalement. Bah oui, Notamment oui. la fin de Passe-Montagne, oui. ça ouvre vers autre chose qui est presque ouais. de l'ordre du fantastique, du magique. Euh, voilà, vous décidez comment que ah bah le film se termine c'est un crève-cœur, c'est pour ça que le montage finit jamais. Ben parce que Passe-Montagne, j'ai remarqué vraiment, à, à partir du moment où le sapin tombe, ben c'est fini, on rentre à l'hôtel, où tu dis, j'ai cherché cet après-midi, je ne t'ai pas vu. Bon. 
Puis l'autre qui dit, il ah, y a ton pote qui te cherchait tout à l'heure. Oh, bon. Puis il y a le bal le soir, cette séquence d'adieu à la salle de bain, très, très étrange. Tu vas quand même pas aller au bal Non, bah non. Pof, le bal. Puis d'un seul coup, on voit sortie. C'est un truc qu'on avait fait construire. Moi, je m'en vais. Et là, il cherche, avec son talent immense, il va vers sa voiture. Après, il y a une pièce qui tombe. Tim. Laisse tomber, il ouvre la vitre. On est parti. La voiture part. C'est fini, quoi. Ils ont fait une belle parenthèse. Bon, ça va, quoi. Et dans Double Messieurs, euh, ben. Bah, bah, oui, ça a failli mal tourner, quoi. Ça a failli. Euh, Carole qui disparaît. Euh, euh, morte, pas morte. Euh, euh, point de suspension. Et dans Mishka, alors pareil, c'est un crève-cœur. La fin, on n'a pas envie que ça finisse, quoi. Oui, voilà. Non, j'avais peur que vous la racontiez. Ah, oui. Non, non. Euh, Avez-vous voilà. une, une dernière question, une dernière remarque non, alors peut-être qu'on va s'arrêter là. Moi, j'ai vraiment très envie de, de vous inciter à venir voir Mishka tout à l'heure. Bah oui, pour Yves Afonso, pour Johnny ouais, Hallyday. Ouais, ouais. Pour plein de raisons. Et puis parce que vous serez là aussi. En tout cas, dans ouais. les médias, on vous remercie encore de votre présence. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. À chaque fois, je me fais avoir, je croyais que c'était un petit film solaire, peinard, après Double Messieurs et tout ça. Et je trouve ça fatigant à regarder. Tous ces gens qui se déchirent, qui s'aiment, qui tâtonnent, qui... Oh là là. Et vous, vous enfin, trouvez voilà. comment hein Vous trouvez comment, vous, dans le film oh, Je le trouve très bien, moi. <rire> non, c'est parce que je voulais beaucoup faire un film à la, à la gloire de tous les alcoolos nombre de gens, mais comme ça, qui ont une cinquantaine d'années et qui ont tout paumé à cause de l'alcool, quoi. Donc, qui ne sont, sont pas vraiment dans la misère, mais qui ont tout paumé. Donc, divorce, machin, ils ne voient plus leur fille, tout ça parce qu'ils ont, ils ont, ils ont tapé trop fort, quoi. Et là, il y en a plein, mais il y en a des centaines de milliers, il de, de, y en a des millions. Et pas agressifs, c'est des bons yoga comme je suis là, là-dedans, ils demandent qu'à ranger les trucs et tout, mais bon, passer à côté, quoi. Il s'est passé un, un temps long, relativement long, entre Double Messieurs et Mishka, une quinzaine d'années environ. Ouais. Qu'est-ce qui explique ce temps long et, et comment s'est passée la préparation du film bah À chaque fois, c'est pareil. Il me faut beaucoup de temps pour écrire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme à l'époque, je tournais quand même pas mal comme acteur, je ne peux pas faire la nuit américaine à chaque fois. Je connais que la vie des plateaux. Il faut le temps que je connaisse d'autres gens. Quoi. Alors euh, là, d'un seul coup, je connaissais cet endroit, Montalivet, où on allait très souvent en vacances. Euh, C'est une idée de Bertrand Blier, qui voulait que j'écrive ça pour son père. Gars au bord de l'autoroute, et puis là, ça ne marchait pas du tout. Alors Bertrand, il me, je le voyais chez lui euh, deux fois par semaine. Alors lui, il est là avec sa pipe, l'air pas commode. Il me dit, attends, je vais pisser, je reviens. Alors il revient, il dit... 
Bon, alors là, il, va, il pourrait y avoir une séquence dans le train, il y a deux nonnes, c'est deux gouines. Alors, je lui dis, attends, là, c'est buffet froid. Tu, tu écris un truc et je le fais, mais c'est du Bertrand Blier, ça ne va pas, quoi. Et puis, longtemps après, je suis parlé, moi, je voulais qu'il y ait des enfants. Et lui, il n'aime pas les enfants, il s'en fout. Alors, euh, tac, je vais tourner avec Marco Ferreri dans le désert. Et là, il me vient une espèce d'idée comme ça. Je lui dis, voilà, on va commencer. Euh, J'écris les premières séquences comme ça. Et je le montre et il me dit, bah, tu vois, quand tu veux. Bah, J'ai mis six mois. Il me dit, écoute, tu t'emmerdes pas. T'achètes 500 feuilles de papier canson. Tu prends le nouveau hôtel le plus pourri qui soit près de l'autoroute. Et ben, au bout d'un mois, tu seras content d'avoir fini. Ça ne marche pas. Et lui, ça va. Il, il, il arrive comme ça. Il peut écrire en trois semaines. Ah, c'est des gros vénards. Hein. À l'eau, on dit, euh, si, mais non, c'est pareil. On dit, si, mais non, il se lève à 5 heures du matin, à 10 heures, il a fini. Il bricole la bonne un peu. Puis après, il va à Genève faire les courses. Ben, tant mieux pour eux. Hein. On dit, ah, oh, Sacha Guitry, il a tourné en... Ah, ben, D'accord. Moi, il faut juste la vie pour trouver tout ça, pour que ça sonne juste et qu'il y ait des trucs comme ça. Il faut un temps... Euh... Et puis finalement, alors là, oui aussi, c'est une époque où j'allais assez mal dans la vie. Donc il y a eu un... Oh, j'ai été aidé par un gars qui était le gars qui a, qui a fait accoucher. Euh, Blié a dit, je connais que le gars, on l'appelle le colonel. Bon, Quand il avait fait euh, les valseuses, il ne faisait, il faisait plus rien. Puis il écrit 20 pages en une nuit. Et après, il voit ce type-là qu'on appelait le colonel. On aurait dit un vieux révisionniste avec une petite moustache comme ça, la coupe rose, habillé comme un anglais. Oh là Il va le voir. Et lui, il va t'accoucher, tu vois, parce que c'est grâce à lui que j'ai fait les valseuses. Je me branche avec ce colonel qui venait tous les jours de Fontainebleau avec deux litres de pinard. Il est arrivé, mais euh, mon cher, vous voulez 11h ou 11h30 euh, Voilà. Bon, alors... Euh, taillait ses crayons, elle n'a jamais écrit un mot. Et on commençait à boire des canons. Bon. Et euh, là, j'avais trouvé un truc. S'il y avait l'ombre d'une idée, l'ombre d'une idée qui venait comme ça en discutant, ça y est, d'un seul coup, ça partait bien. S'il n'y avait pas d'idée, à bah, une heure d'après-midi, on était reine. Ma petite Claire, qui joue dans le film et qui est là ce soir, euh, nous apportait un plateau repas parce qu'on était dans le studio à côté. L'autre, c'était fini. Après, il rentrait au septième étage. Je le voyais, il titubait dans la rue en chantant des, ch des, ch des chansons de guerre nazie. Enfin, voilà, quoi. Et le soir, j'appelais le savoir euh, s'il était bien rentré à Fontainebleau. Et là, il me disait, mon cher, demain, 10h30 ou 11h Et le lendemain, ça recommençait. Ça a duré un mois comme ça. Puis après, il s'est barré. Et moi, le soir, alors, la nuit, je travaillais dans ce coup. Je me dis, qu'est-ce qu'on s'est raconté Je prenais des notes et tout ça. Et ça continuait. Et là, comme j'allais, ça n'allait pas trop bien à cette époque-là dans ma vie perso. D'un seul coup, je voyais tout ça très noir, très noir. C'était méchant comme tout. J'ai retrouvé le scénario, c'était mieux, c'est mieux que celui-là. Ouais. Et puis là, du coup, j'étais cœuré, c'était trop noir. De... Voilà, et j'ai arrêté tout. Dix ans, je crois. Puis un jour, j'ai repris ça et j'ai écrit à l'avance sur recette une note d'intention. J'ai dit, moi... Voilà, c'était comme euh, je viens de vous dire, et, et les, les personnages sont secoués de trépidation noire et inutile. Et d'un seul coup, ils sont venus me rechercher par la main avec un grand sourire. 
et on repart. Et alors là, j'ai voulu tout ouvrir, tout faire solaire et tout ça. Avant, c'était les franchouillards, tous ces connards qui vont en vacances, enfin tout ce qu'on peut dire, quoi. Et puis là, je me suis dit, non, 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 faire vraiment un truc où c'est ruisselant d'amour, comme le film de Casavette, Love Streams, où d'un seul coup, on a envie d'aimer tout le monde, que ce soit Afonso n'importe quel, que ce soit l'ouragan de Mishka qui se transforme en, en Muller Jean-Paul Bonner. On a envie de tout... Alors, Mishka, bien sûr, tout le monde, on a envie de tous... De, c'est des pauvres personnages qui tracent dans la nuit, comme ça, qui titubent de... Bonner qui est là avec, avec sa vieille maman qui lit des romans policiers, qui va sur l'autoroute regarder des... Alors ça pourrait virer vers le fait divers. Ça, je le fais exprès. C'est mon côté comme dans Passe-Montagne. C'est le côté délivrance un peu. C'est vrai que moi, chaque fois que sur l'autoroute, je vois un mec est planqué sous un pont, euh, c'est bizarre. Donc euh, là, oh ben, je vais aux autos. Oh ben, hier, j'ai fait deux années de la même année. C'est un coup de pot. Alors là, la lunette de visée, le treillis de camouflage, très difficile au point du tournage, pas d'autorisation, rien, dangereux. Et l'autre qui regarde, alors il va aux autos. Voilà. Donc ça bascule. Ça va, il va aux autos, c'est inoffensif. Mais il pourrait aller jeter un pavé. J'étais frappé une fois par un fait divers, il y a 30 ans en arrière, où il y avait un mec qui avait un fil d'acier et un peloté en béton et qui, d'un seul coup, le lâchait. Comme ça. Alors, tu as la voiture qui arrive à 150 et l'autre, il lâchait ça. On n'a jamais, jamais su qui c'était. Hein. Ça a tué 5-6 personnes. Hein. Alors, voilà le temps de connaître des comme ça. Et puis après, euh, d'infuser tout ça, ça prend vraiment du temps. Quoi. Et puis après, bah, j'étais tout content d'avoir eu l'avance sur recette. Et puis, on s'est dit, on va faire le film. Alors là... Euh, Bon, je ne vais pas pleurer au niché, mais c'est vrai qu'il y avait une production un peu compliquée. Moi, j'étais très libre sur Passe-Montagne, beaucoup moins sur Double Messieurs, et plus du tout là. Plus du tout là. Il y avait un gars qui n'avait jamais produit de film, qui était là, qui avait peur de tout, de son ombre, tout ça, qui venait, qui baillait sur le plateau. Enfin, voilà. Donc, le tournage, 7 heures du matin, 10 heures du soir, et on n'a jamais... Moi, je reste toujours avec l'équipe le soir quand ils rangent des camions, parce que je me repasse... Ce qui s'est passé dans la journée, je bois deux, trois canons, je me repasse. Et puis, je pense au jour, à la journée du lendemain. Là, il y avait une super fille de la régie qui allait nous chercher des pizzas, mais tous les soirs. Hein. On, il faisait nuit, à 11h du soir, en rangeant. Et voilà. On mangeait les pizzas, on rentrait. Et puis là, tu dors trois heures, parce que là, il y a mon assistant qui m'attendait. Cauchemar partout, puis à 6h30, tu te lèves. Mais ça, c'est pas grave. Hein, tous les, hein, je veux dire, moi, quand je vois le, ce qu'a fait Roman Polanski euh, avec, euh, avec Tess, avec les pirates, avec euh, 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 tous les films qu'il a pu faire, le pianiste et tout ça, quand on lit Répulsion tout au départ, les trucs, les galères qu'ils ont eues, quand on voit Scorsese et tout ça, comment il tourne. Donc moi, je suis tout, tu, oh, tout va bien. Hein, je, surtout, je me plains pas. Alors, des fois, les emmerdes, ça peut être le manque d'argent. Ou des fois, il n'y avait pas assez d'argent. Mais on aurait eu beaucoup plus si ce producteur nous avait laissé les mains libres. Comme quand je tournais avec Johnny Hallyday et Laetitia Masson, un film qui s'appelait Love Me, où il y avait un super directeur de production qui multipliait les petits pains. Parce que voilà, pas de déclaration, pas d'assurance. Il y avait un truc qu'on antidatait, etc. L'autre, on ne le voyait jamais sur le, sur le tournage. D'un seul coup, on avait 15 jours de tournage de plus. 
C'est vachement bien. C'est des combines à lui. On n'avait pas regardé ça. Tout en étant complètement d'équerre. D'équerre. Pour que s'il y ait des contrôles après du fisc et tout ça, ça soit complètement en ordre. C'était la bande de sardes euh, qui produisait le film. Et voilà, il ne s'agissait pas de déconner. Mais grâce à ça, on avait travaillé beaucoup mieux, quoi, beaucoup mieux. Donc les gens mieux payés, etc. Tout va mieux. Bon, alors, et, et vous, alors, qu'est-ce que ça vous fait, ce machin Ouais, mais là, il y a un fan de Johnny Hallyday, j'ai l'impression. Non ah. Quand je, 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 on te voit au cinéma, moi, ça me fait penser à Roland, Roland Blanche, ah, oui. à Jacques, Jacques Villeray, évidemment, ah, bah, oui. qui est aussi ah, oui. parti, quoi. Mais euh, dans ce film, il y a... Que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu, j'ai envie de voir Passe-Montagne. Tu disais que tu avais beaucoup plus de liberté sur Passe-Montagne, un peu oui. moins dans... Dans le deuxième, Double moins messieurs. dans celui-ci. Alors, est-ce que c'est un problème d'époque enfin, Est-ce qu'on avait plus de liberté avant Je ne sais pas. Il paraît que oui. Me disent les gens maintenant, je ne suis pas trop au courant de ce qu'ils font. Mais l'avance sur recette est devenue beaucoup plus frileuse. Moi, le dernier, je me suis rétamé avec un film que je n'ai d'ailleurs pas fait. Mais euh, il, pouvait, il y avait carrément dans la commission, il y avait, pas dans la commission, ils ont donné l'avance. Il y avait Anneke qui était là, il y avait deux palmes d'or. Plus mon copain Alain Cavalier, c'est la première fois qu'il donnait l'avance. Ils en ont donné quatre. Donc Alain, c'est la première fois qu'il demandait l'avance. Deux palmes d'or auxquelles... La... Bon, ils sont devenus un peu frileux, je crois, de, de partout. Paraît-il. C'est vrai que Passe-Montagne, c'était assez insensé. Surtout que, y compris celui-là, puisqu'il n'y a pas vraiment encore... Là, celui-là, ça va un peu mieux. Mais il y a très peu d'acteurs professionnels. Alors Passe-Montagne, il n'y en a aucun. Y compris moi, moi j'ai fait l'argent de poche de Truffaut, j'ai fait un film, mais c'est pas pour ça qu'on est acteur. Et il y avait que des, que des branques, des bûcherons, des personnes professionnelles, sauf Jacques Villeray. Dans Double Messieurs, ça s'arrange à peine. Il y a plein d'acteurs non professionnels parce que j'adore ça. C'est François Truffaut, d'ailleurs, c'est les petits trucs qu'il avait distillés avant. Euh, euh, je m'en étais pas aperçu quand j'ai fait sept films avec lui. Et quand on tournait, à bah, chaque fois, il disait, tiens, ce personnage qui a trois phrases à dire, ça va être la script, tel autre, c'est la maquilleuse, ça leur fait un bon souvenir. Comme c'est Truffaut qui les invite, ils savent qu'ils vont être bons de toute façon, sinon on ne les aurait pas pris. Et ça va très bien. Donc du coup, ça m'a donné cette idée-là. Et ce n'est pas par mépris pour les acteurs, mais plutôt que d'avoir un pauvre malheureux qui arrive de Paris, qui s'angoisse parce qu'il n'a qu'une journée de tournage et, et comme ça, ben voilà, tu prends quelqu'un. Alors là, moi, j'ai pris mon copain Roman qui est là où t'es, Roman Où il est où Ah, voilà. Mon copain Roman qui travaillait dans l'équipe avec la caméra. D'un seul coup, il fait un petit truc, il téléphone en polonais dans le parking, etc. avec Roussillon. Tout va bien, tout va bien, tout le monde est bon. Donc il y a deux acteurs du film dans la salle, n'est-ce pas Oui, plus clair. Voilà. C'est devenu en, en plus clair. Ah oui, euh, clair, euh, ouais. Et moi. Le, le... En revoyant le film, je me suis dit quand même que peut-être pour vous le cinéma, c'est une affaire de famille, vraiment. Euh, vos enfants. La, la présence de, de vos ouais. enfants à l'écran ouais. vous avez amené ouais. avec vous comme ça progressivement mmh. et puis le fait qu'entre autres sujets le film raconte l'histoire d'une famille un peu de substitution avec mmh. ces personnages qui viennent un peu de tous les côtés et qui forment une famille ponctuelle, c'est une formule correcte le cinéma est une affaire de, de famille pour oui vous. moi je trouve bah ça ça vient de mon copain que j'ai jamais connu d'ailleurs John Casavetes qui fait jouer ses mômes tout le temps dans Gina Roland, ses enfants tout le temps dans tous les films 
Et là, je me dis, la famille, c'est tellement dur de supporter un, un père de famille qui fait du cinéma. L'autre, il n'est jamais là, déjà, comme acteur. Comme, comme euh, quand il travaille, il ne faut surtout pas le déranger. Il faut qu'il aille écrire dans une montagne. Il revient, il picole. Il est au téléphone sans arrêt. Enfin, c'est pas marrant. Alors là, ce film-là, je me dis, allez, j'embarque tout le monde dans, la, dans le radeau, là. Puisqu'ils en, ils entendent que le mauvais côté du truc, tandis que là, d'un seul coup, juge, ah là, on fait la transat ensemble. Donc il n'y en a plus, salut sur le quai, parce que naturellement, après le pauvre chéri, quand il tourne, on ne peut plus lui parler, au montage encore moins. Enfin, c'est infernal. Là, tout le monde ensemble, on a fait ce qu'on avait, on a fait, on a réussi à faire ce que faisait John, d'ailleurs, chez lui, ce qui est très naturel, puisque la production n'a rien eu à dire. On a fait ça dans une grande maison qu'on avait à Meudon. Tout le monde était là tous les jours. Ça a duré 6-8 mois. Ça ne coûtait plus, plus rien puisqu'on habitait là. Claire faisait la bouffe deux fois par jour. Il y en a qui dormaient dans le sauna. Il y en a d'autres qui travaillaient. On était 6-7 à travailler. Celui qui est fatigué dort. On se garait devant la maison. Il n'y a pas le côté d'aller au bureau, de pointer, de rendre la clé, l'alarme, etc. C'était à Meudon, dans la campagne. C'était des conditions de travail très très bonnes. Et là, on s'aperçoit que eh ben, la famille donc, est toujours là, puisque c'est à la maison qu'on fait ça. Et le film ne s'arrête pas. C'est-à-dire que chacun amène un petit truc à bouffer. Il y en a un qui amène un petit machin, tout ça. Et même en mangeant, en déconnant, eh ben, il y a un gars qui dit un truc, qui a trait au film. C'est une plaisanterie. Et d'un seul coup, euh, ça revient 3-4 jours après. On avait fait une erreur sur un truc... Euh, sur Muller, qu'on retrouve habillé en flic, une chemise jaune. Ah merde, le gars, il s'est gouré, ça fait une chemise à ah ben, nue. On se dit, on va faire exprès. Non, non. Comme l'autre, il est vraiment halluciné. Faut pas que vous gagnez, monsieur. Vous êtes en faction. Oui, mon père qui a la clé, je vais chercher tout de suite. Hop, je retombe sur le même. Et je le regarde. Et vous... On s'est dit, mais c'est vachement bien. Là, ça accentue son truc. L'autre, il part. Ouh là là, il vient de se réveiller. De, il n'est pas, pas clair. Ça va vachement bien. Donc, même les plus petites phrases, alors qu'on est là pour se détendre, parce que là, est, on est sur les, on est vraiment debout sur le guidon depuis... Moi, je travaille à partir de midi, mais ça va tard le soir. Ça va jusqu'à minuit. Alors, deux fois, bah, vraiment, 7 heures du soir, on est là, on n'en peut plus. Et bien là, on trouve toujours qu'on part un peu d'autre chose, cinq minutes. Le gosse qui travaille mal à l'école, bon ben on s'en fout, enfin oui c'est vachement intéressant, oui. ah bon, ben tu te ferais bien travailler pourtant parce que tu vois, hein, bon, puis tu vas te coucher, t'as vu l'heure, il est 10h, qu'est-ce que tu veux dire Bon, puis le film est en boucle et il monte comme ça, comme ça, ça monte à condition d'avoir le temps et d'avoir envie de faire ça quoi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut comprendre que ce qui se passe devant la caméra est proche de ce qui se passe en dehors, quoi. Est-ce que, le, voilà, comme vous venez de le décrire, les deux se, se ouais. nourrissent Est-ce que vous, vous avez à cœur aussi de, de faire en sorte que les deux se ressemblent, de faire une famille devant la caméra et, et à côté Ah non, non, non. Ah non, devant la caméra, c'est complètement autre chose. Complètement autre chose. Mais je trouve ça tellement bien d'incorporer les gens dans ce coup clair. C'était une idée que tu joues là-dedans. Parce que Claire, elle était maquilleuse. Elle n'a pas beaucoup maquillé parce qu'elle s'occupe des, des sacrés mômes sans arrêt. On, on voulait emmener une copine à elle, elle Nathalie Tessier, voulait l'emmener euh, en renfort maquillée Johnny Depp aux Caraïbes, Pirates des Caraïbes. Elle dit non. Non, mais pour une maquilleuse, tu vas maquiller Johnny Depp six, six mois aux Caraïbes. 
Qu'est-ce qui va pas Ah ben non, non, les gosses, alors orthophonie, orthodontiste, logicomate, psycho, machin. Il ma... n'y a rien qui va. Jumbé, euh, ouh, euh, voilà, les dent... redentistes. Alors là, mais je me suis dit, mais et, là, et les mèches, je savais, être proche des acteurs. Maquillage, c'était pour être proche des acteurs. Très... Il y a des, souvent des maquilleurs comme ça qui aiment très très proche des acteurs, c'est une façon de rêver, c'est d'ailleurs psychologique à la moitié, le, le maquillage, c'est-à-dire on maquille, mais surtout on écoute l'autre, on le sent, c'était Michel Deruel que j'avais connu, qui était le maquilleur de Belmondo, tout ça, qui me disait, moi je le sens, de long, je lui mets la main sur la nuque, je sens où il en est, sans parler, sans parler, comme ça. On discute, puis moi, je les touche avec mes grosses mains, plutôt que d'être là avec un petit pinceau, un petit machin. Oh, et fermer un peu les yeux. Moi, je les tripote avec mes grosses mains. Et je sens les gars comme un massage. Il se trouve que ça maquille en même temps, alors tant mieux. Donc, il me racontait des trucs comme ça. Là, j'avais une bourrique sur le truc. J'étais là, j'avais une cicatrice, nom de Dieu, qui décollait tous les... Enfin, bon, bref. Tout va bien, je vais pas... Je vais élever le débat, je vais... Voilà, mais, mais tu vois ce qui se passe, non, ce qui est très différent de la famille, rien à voir, mais c'est un plaisir de les avoir là-dedans. Et je me dis, Claire, comme les enfants étaient déjà acteurs, Robinson, il a, il a, à 7 ans, il a commencé, euh, Salomé, il a tourné euh, plein de films jusqu'à 15 ans, là, je là dans le film, il a tourné plein de télé, tout ça. Je me dis, c'est pas un hasard, on est sur les mots, mais on est à 50-50. Donc il y a d'elle, c'est pas moi, on est deux, donc il y a forcément un modèle, ouais, formidable. Et d'un seul coup, l'idée, hop, me vient, moi je voulais que ce soit Catherine Ringer, et l'autre, l'autre, elle est en tournée sans arrêt, tu vois, on s'était rencontrés, elle est passionnante, parce que je voulais, ben, puis d'un seul coup, non, allez, hop. Et bon, il y a quoi, parce que tout... les autres films, je les avais fait contre elle presque. Double messieurs, non, 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 je suis à Grenoble et à Paris, enceinte, je veux rien savoir de rien. Montage, je dors dans la salle de montage. Claude Berry m'avait donné une salle de montage. Je, euh, Champs-Élysées, je dormais dedans, il y avait deux pièces. Je rentrais même pas à la maison. Je mangeais le McDo en face. Là, d'un seul coup, hop, chopé dedans. Alors, euh, on ne peut pas dire qu'elle ne va, qu va pas. Hein. En plus, c'est compliqué le rôle. Mais... Et en plus, à sa façon, à elle, c'est-à-dire, euh, je vais en parler un peu pour toi parce que je sais que tu n'aimes pas parler. Je peux vous passer le micro néanmoins si vous voulez. Hein. C'est comme vous voulez. Non, dans la bagnole, tout au début, elle est très coincée dans la bagnole parce qu'il y a des éclairages au-dessus, sur l'autoroute. Elle ne peut plus descendre. Et moi, j'ai horreur de ça, d'être coincé. Moi, moi, si je tourne, il faut que je me mette là, derrière le rideau, machin. Euh, J'écoute le bruit, de, c'est ce qui sert quand on a été assistant et tout. Je vois l'ambiance du plateau, je sais quand on va tourner. Et on m'appelle, je suis là tout de suite. Je ne suis pas dehors, hein. je suis, je suis, mais je ne peux pas être là en attendant qu'on fasse un clap et moteur et vas-y. Ça ne va pas. Et bien là, il était coincé. Je lui ai dit, mais attends, sors de la bagnole avant, parce qu'après, tu ne pourras plus descendre. Non, je suis dans ma bulle. Alors, il est dans sa bulle avec les mecs qui disent que des conneries, Afonso, tout ça, que des conneries. Et puis en plus, c'est 7 heures du soir, 9 heures, parce qu'il y avait deux caméras qui ne marchaient pas ce jour-là. Et le producteur, le temps qu'il comprenne ça, ça a duré je ne sais pas quoi, c'était quand même tout tourné à 9h du soir, ça. On se dit, bon, et Pierre Haïm, génial opérateur, me disait, tant que, tu, tant que je te dis que tu peux tourner, tu tournes. 
On est dans la bagnole et tout. Mais alors là, d'un seul coup, après, j'avais inventé un système où on, on, on la voit de face, mais en réalité, la caméra est derrière et un miroir. Je ne sais pas comment j'avais inventé ça, je n'y connais rien, mais ça me semblait possible parce que j'ai horreur dans les films, le gars qui conduit, puis la caméra est devant lui, et puis l'autre, c'est pareil, la caméra est là. Alors moi, j'aime bien le trois quarts d'eau, comme ça, ou euh, voilà. Et là, je me dis, donc, il y avait un effet de miroir, comme ça. Et en revenant, d'un seul coup, je fais un signe à l'opérateur, et là, tu me l'avouais, bien après, hein, tu as senti que ça tournait, prévient de rien, pas de clap. Bon, on appuie sur le bouton. Et là, c'était le contre-coup de cette journée qui avait commencé à 7h du matin. Il était 9h du soir. On avait l'impression d'avoir tout loupé. Elle part en larmes. Donc, c'est deux, trois plans où elle pleure dans le film, là, à ce moment-là. Et tu m'avouais après que tu avais fait exprès, cochonne. <rire> tu avais senti que ça tournait. Ah ben voilà. Alors là, c'est donc acting total, quoi. Contrairement à Afonso, qui lui, il faut mettre la caméra là, devant lui, comme dans, comme dans Double Messieurs, on avait parlé tout à l'heure, pour, pour voir qui... Là, il, là, ça tourne. D'ailleurs, il est très, très bon dans les trucs où il est vraiment de phase. Beaucoup moins bien quand il est de trois quarts, parce qu'il croit qu'on ne le voit pas. Alors lui, qu'est-ce qu'il a pu me faire chier encore pire que dans Double Messieurs, alors que je l'avais repris. Et euh, mais... J'avais trouvé un truc, dans ce cas-là, je me servais de sa passion pour le sport. Oui. Alors, vas-y, et je te fais des pompes, et je te machin. Alors là, ça donne un effet. Et 17, 18, euh, après, il court. Bah, il t'a la bonne, toi, cours. Non, t'es un grand garçon, moi, je veux marcher. Oh, l'autre, il me fait des pompes. Après, il court, il court tout le temps. Alors, c'est vachement bien. Alors là, là, il était ravi. Ah, on aurait pu lui faire... Si on avait pu faire une scène où, d'un seul coup, il fait 150 pompes avec du texte, ça, c'était le bonheur total. Ah oui. On, on parlait de, de famille. Il euh, y, y a un sujet important du film qui me semble être les rapports entre les, les pères et leurs enfants. Un père qu'on abandonne, un père euh, duquel on est à la recherche. C'est compliqué. C'est même un peu violent dans le film, je trouve. Est-ce que c'était l'un des, des fils directeurs à l'écriture Vous aviez envie de, de parler de ça Oh, Peut-être un petit peu, je ne sais pas trop ce qu'il y a, c'est que moi j'ai pas eu de très bon rapport avec mon père, qui adorait le cinéma, mais qui, je sais pas, moi avec moi ça collait pas du tout. Quoi. Alors j'ai toujours aimé les pères de substitution, j'en en avais un qui est le père de Yann Dedet, mon copain monteur, où là vraiment c'est, voilà, tu te réfugies dans ses bras, tu parles, il t'arrive des mères, tu lui racontes qu'à lui... Tu fais les pires saloperies, c'est à lui que tu te confies et à personne d'autre. T'es joyeux, c'est lui que t'appelles en premier. Tu vois, un, un, un truc comme ça. Moi, mes parents, passe montagne, ils passé à Cannes, alors qu'ils avaient leur meilleur ami qui habitait à Cannes, ils ne sont même pas venus. Bon, alors... Euh, bon, alors... Euh, voilà, quoi. D'ailleurs, ça ne m'a pas manqué euh, sur le moment. Euh, mais après, je me suis dit, tiens, Laetitia Masson, quand on tournait avec elle, ses parents et les filles uniques, comme moi... Ça, c'est un peu une galère aussi, euh, l'enfant unique. Il y en a dans la salle, des enfants uniques Oui, ah. C'est un drôle de truc. On non, est moi, toujours deux contre un, quoi. Alors, Laetitia s'entend très bien avec ses parents. Donc, qui était bras dessus, bras dessous, à Cannes, avec euh, le film qu'elle avait fait à vendre. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi ils ne sont pas venus, mes parents, quand c'était... Mais euh, c'était 15 ans après, ça. 
Alors là, peut-être qu'il y a un côté comme ça, avec on sent tout cet amour du, du Jagen pour le gros Mishka quand il l'attrape sur le bateau. Là. Ah là là, il n'y a, a pas à jouer là. C'est très beau comme scène. Ce plan est très beau. Je ne sais pas si c'est un plan qui a nécessité beaucoup de prise, mais il y a une sorte de sincérité entre les comédiens qui transparaît immédiatement l'écran. Non, je crois même qu'il y a peut-être deux par sécurité. J'aime pas ce mot-là, mais enfin peut-être qu'on a fait deux. Mais non, non. Le matin, il y a une belle lumière et tout. Je l'attrape, il m'attrape. Alors là, quand il t'attrape, tu le sens, lui. C'est comme Johnny, pareil. Tu sens, mais alors là, il n'y a, a rien à jouer. Là. Ça nous sort par les yeux. Quoi. Tout à l'heure, après Double Messieurs, on parlait de la manière dont se terminent vos films, qui parfois se terminent sans vraiment te se terminer. Ouais. Vous aviez parlé de Mishka, mais sans révéler la fin. Peut-être oui. là, on peut parler du plan final de Mishka, qui est, qui est un peu dur. Ouais. Euh, moi, je l'ai revu là, je le, je le trouve difficile à, à accueillir. Pourquoi, que vous... Pourquoi Parce que... Ben parce que j'ai l'impression qu'on va un peu vers l'obscurité, au sens propre comme au sens figuré. Oui. Peut-être que le, tout le monde ne le reçoit pas de cette manière-là, oui. mais moi, je le vis comme ça. Oui. J'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu. Ben, C'est-à-dire, le gros, le gros Mishka, il n'a pas envie de rester là. Quoi. Mmh. On le voit vraiment dans les dernières 20 minutes. Et puis, il se trouve que le Gégen, d'un seul coup, il a un jackpot avec Elisabeth Depardieu. Mais puis qu'il n'a rien à foutre dans ce camping, mais autrement, il n'a pas envie de quitter l'autre non plus. Alors, euh, ils seraient bien restés ensemble. Mmh. Ou non, pas restés, mais il l'auraient bien repris sous son aile pour le ramener. Mais enfin, lui, de la façon dont il vit, quand on le voit au début à l'hospice, euh, pas question d'hospice. C'est vachement drôle, d'ailleurs, comme un film. Je lui dis, attends, disons, le moment a changé ce matin, on a 450 bornes à faire, tu peux t'en occuper un peu, non Dis, c'est à moi que tu parles Oh, mais disons, vivement l'hospice. Quoi Oui, ça va très bien compris. Hein. Tu vois, ça, vous... Mais le gros Mimi, c'est vrai qu'on n'a pas envie de le quitter, quoi. Il n'a pas envie de se retrouver avec cet abruti qui fait des pompes et les jumelles. Ça va, papy Cool. Cool. Et le gardien de parking, alors là, c'est pareil, quand tu mélanges tout, c'est le vrai gardien de parking, qui est un flic en même temps, tu vois. Alors l'autre, toi et moi, ça fait qu'un an. Et bien, ce soir, je te le dis direct, j'ai pas de saké. Va te faire enculer. Ce pas exactement ça qu'il dit, je crois, mais je ne vais pas le reformuler. <rire> euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de Johnny Hallyday bah Alors là, enfin, je, je me demande quoi, c'est quoi Pourquoi, qu -ce pourquoi qu Johnny est-il là C'est le fan qui a voulu le faire venir sur ah son oui, film. Oui, Parce que Johnny était déjà présent dans Double Messieurs, mais indirectement. Ouais, ouais. On l'évoquait. Et là, ça y est, il apparaît. Ouais, ouais, bah ça fait, euh, moi, je l'ai connu euh, pendant 40 ans. Pendant 20 ans, lui, euh, il ne me connaissait pas, mais moi, j'allais en, en, en douce à tous ses concerts et tout ça. Après, je l'ai connu quand Nathalie Baye s'est marié avec lui. Et puis voilà, puis quand t'es fan, il n'y a rien à faire. Hein. C'est comme des millions, comme, comme ils sont. Quoi. Donc après, j'étais de plus en plus un fan privilégié. J'ai toujours en gardant la distance. C'est-à-dire que pour moi, je suis son pote, mais pour moi, c'est Johnny Hallyday. Il n'y a pas de... C'est vraiment pote. Oh, tu parles... Et ça a toujours été comme ça, puis ça s'est amplifié, et puis d'un seul coup, j'avais loupé une scène sur, sur Double Messieurs. Il était au Zénith, donc on devait tourner au Zénith, et puis d'un seul coup, il est tombé dans le coma sur scène, et là, il y a eu trois semaines d'arrêt. Et nous, pendant ce temps-là, on était à Grenoble, 
Et c'est pratiquement là, euh, j'ai dit, on arrête le film. C'est bien tombé, on a arrêté le film. Et quand il a repris, euh, je suis allé voir deux jours. Camus, à l'époque, je ne connaissais pas. Je dis, bon, on vient demain avec une caméra. Camus m'a dit, mais vous savez, euh, de, attendez, là, vous savez ce que ça coûte, un spectacle comme ça qui va vous... Attendez, vous... non, franchement, je nomme un de ces jours. Et l'autre me disait, tu viens me voir à l'entracte À l'entracte, t'arrives, il y a un mec qui dit, je viens me voir, Johnny m'a dit, ah ben, pas de problème, asseyez-vous, je viens me voir, et puis alors tu le vois jamais. Puis après, il part, et puis quand tu claques des dents, que tu es là, que tu connais pas Camus, qu'à l'époque, depuis, on est devenu très très copain, mais alors à l'époque... Parce que je squattais les concerts, je ne sais pas comment j'étais arrivé. Justement de ce concert où il y a un point qui sort, c'est au Zénith. Un jour, je suis rentré dans la, le coffre de la voiture de Claire Denis, qui, elle, manipulait les doigts. Il était dans une main, comme ça, et pom, boum, 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 boum. Et là, hop, il est debout. Il se tient juste un petit truc. C'est encore des idées à la con comme il a, mais génial. Le point est au milieu de la foule, le machin, il fait comme ça. Et toute la chanson, le bras se rétracte et il descend. Comme la tournée 2003, il est pendu à un truc à 39 mètres de haut, un bras qui descend. Je suis un vrai con parce qu'en plus, j'ai le vertige. <rire> Moi, je suis monté dessus, je n'ai pas fait le trajet. Hein. Tu es au-dessus, tu as juste le place, tu es attaché de partout. Et le truc, qui descend, comme ça. Et tu vois le stade qui monte. Secours. Non, parce qu'il a besoin de s'emmerder comme ça. C'est un truc de concentration qu'il a, quoi. D'un seul coup, euh, entre le moment, il y a les premiers ministres qui arrivent, tout ça, la loge. Après, il n'y a plus personne. Après, il est toujours à l'heure. Et d'un seul coup, quand le truc commence vraiment, il a besoin de trouver hein, une astuce pour que ça dure 10 minutes. Alors, soit c'est cette machine infernale, il, il fallait qu'il monte là-dessus, il, il y a un ascenseur. Tac, 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 tac. Un mec qui venait de Rome, un mec de 2 mètres de haut, des mousquetons partout, au cas où le bordel se coince, qu'il soit pendu au milieu, tu vois, il fallait le chercher. Et tu as le stade euh, euh, 25 mètres en dessous, enfin, c'est des trucs de... Alors, il a besoin de ce truc-là, 10 minutes où il n'y a plus rien, et d'un seul coup, l'énergie arrive. Avec le... Il est fatiguant, lui. lui est vraiment fatiguant. Et, justement... et là, donc, je voulais absolument, quoi. Puis, euh, vraiment, lui aussi, il avait envie. Mais alors, deux, trois fois, Hervé Palu, on avait tourné la gamine ensemble. Les seuls moments où j'ai des rapports un peu vrais avec lui, c'est quand on était acteur sur un, sur un film comme ça, L'homme du train, le film de Palu, de la gamine et tout ça. Parce que là, on a des rapports d'acteur. Dans ce coup, c'est plus Johnny. Alors, bon. En plus, en tournée au Portugal, pers personne ne connaît trop là-bas. Donc, euh, ce qui est bien, c'est à la gare, il y a des hamburgers, c'est les meilleurs du monde. Alors, tous les quarts d'heure, on allait manger un hamburger. Bon. Et puis, alors là, le soir, quand c'était fini, et quand c'était bu une bouteille chacun, alors là, l'autre, il dit, non, ce soir, là, ce matin, là, deux, on a fait que trois prises, il aurait fallu faire une prise. Moi, j'étais en retard quand tu t'es retourné, j'ai pas compris le truc. On aurait dû refaire ça. Donc, j'ai vu que, comme tu te rappelles, Claire Dejardin, il nous racontait ça à Nice il y a 15 jours. Et moi, c'est pareil. Quand on a fini un soir, 
eh ben, le soir vraiment tout seul, tu te repasses la journée. Tu, tu rejoues la scène et là tu te dis merde. J'ai fait chaque fois, j'ai écouté, j'ai jamais osé. Euh... Ah, j'aurais dû quand même, c'est trop tard. Parce que comme c'est le gros de Pardieu qui m'avait dit ça, il m'avait dit, euh, mais dis donc, ah, tu tronges les ongles, eh ben, arrête, ça va t'énerver. Et puis après, c'est pour l'argent de poche. Et puis après, il dit, tu vas jouer avec des gamins, ben, garde-les, t'occupe pas de ta gueule, joue avec eux, il faut que tu les intéresses, les gamins. Hein, parce qu'au bout de 5-6 heures, ils vont en avoir marre. D'accord Tout ça avec des tournées de Ricard. Vous venez manger Oui Oh, oh, oh ben Alors, attends Dernier truc, je lui dis, qu'est-ce qu'il va me dire encore de... Et d'un seul coup, il me dit un truc, alors là, qui est resté. Il me dit, puis à un moment, t'as la Schiffman qui va dire ça, t'as Truffaut qui va dire ça. Toi, t'es là, tu vas dire, oui, ah, ah bon Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ah, d'accord, oui. Puis quand il y a le clap, tu t'en fous, tu fais ce que tu veux. Et bien ça, ça m'est vachement arrivé, parce que tu parles à des gens, c'est souvent pas le moment. Euh, L'acteur... C'est vraiment dur. Puis des fois, ils sont durs d'oreille. Je me rappelle le Boissé ou, ou de, de Broca. Attends, Philippe, là, j'ai une idée. Tu vois, on croise droite-gauche au montage, de toute façon. Attends, attends, Jean-François, on boit un whisky sur. Mais là, là vraiment, euh, Arcadie, pareil. Les mecs, chaque fois que je leur propose un truc, ils ne comprennent rien. Ils me disent, attends, attends, je sais ce que je veux. Ah bon, d'accord, oh, ben, d'accord. Puis après, tu te dis, bon, ben là, d'un seul coup, ça te libère un peu. Tu dis, la, la prochaine prise, et tu te dis, surtout pas, parce que ça, j'y arrive pas. Si tu dis, tiens, vous savez, j'ai envie de faire ça. Ah, tu le loupes, ça. Tu dis rien, et tu le fais. Tu restes dans les marques. Hein. Tu, tu es complètement, euh, techniquement, c'est pareil, mais d'un seul coup, hop, tu mets le jus autrement, tu, voilà. Ça, c'est bien. Ou alors, j'aime beaucoup les metteurs en scène, et, dont Patricia Mazoui, Laetitia Masson, souvent des filles, d'ailleurs, formidables, euh, j'arrive, je te donne la parole tout de suite, oui, avait, euh, qui, disent, euh, qui disent d'un seul coup, au bout de 5-6 prises, bon, cette fois-ci, quand ils te disent ça, t'en as rien à foutre. T'en as rien à foutre, tu t'occupes d'autre chose. T'en as rien à foutre. Elle fait comme tu veux, moteur. T'as pas le temps de dire, ah, alors je vais faire non, parce que moteur, hop, c'est parti. Donc on te dit un truc que tu comprends pas. Si ce n'est que d'oublier d'être complètement inquiet, eh bien t'en as rien à foutre. Et hop, T'as pas le temps de réfléchir, t'es dedans. Et souvent, ça marche. Oui, donc il y a une main qui se levait là-bas. Euh, bonsoir. Être comédien et réalisateur, c'est pas un cas de figure très fréquent. Est-ce que ça change quelque chose à la tonalité générale du film, à, sa, à son élaboration Oui, sûrement, mais au résultat final, au produit fini. Oui, puis au tournage. Ah oui, moi, j'adore ça. Je sais pas faire autrement. Alors ça, c'est encore François qui m'a influencé indirectement. Quand on tournait L'Enfant Sauvage, il, était, il jouait avec le gamin parce qu'il voulait le professeur Itard, qu'il jouait par lui, et direct en prise avec le mot euh, qu'on n'avait rien à foutre du cinéma d'ailleurs, donc c'était tout un problème. Et il ne voulait pas voir un adulte auquel on dit la prochaine fois, essayer de faire comme ci, comme ça. T'es devant, t'es tout seul. Et lui, il ne voulait pas du tout être acteur. Et moi, je n'ai jamais voulu être acteur. Et puis, certainement que j'avais une envie refoulée, mais pas vraiment. J'étais un, un assistant très, très bien, un super assistant. Moi, je n'avais pas envie d'être acteur du tout. Alors, il se trouve qu'après, quand tu joues à l'intérieur, moi qui suis maladroit dans la vie, je suis plutôt adroit quand il y a une caméra. C'est-à-dire, ça, ça se découpe complètement. 
je vois, je me dis, tiens, l'autre, il ne va jamais faire ça, tac, tac. Par exemple, j'ai encore vu ça tout à l'heure, quand on sort, il euh, y a le pont d'autoroute avec le soleil couchant, et tu as le... Donc j'avais dit à Jean-Paul Bonner qui ne sait jamais où sont ses places, il dit, quand tu sors du trou, tu vas au milieu du pont. Ah putain, il s'arrête juste là. Alors j'y vais, je ne vais pas le pousser, je ne vais pas le pousser. L'autre, il me dit, tu as eu conduite sous l'Empire, là hein Non, non, alors hop, je tourne derrière lui, et j'essaye de l'amener comme ça. Il bouge pas, donc je me dis là je vais sortir du cadre, c'est complètement con, puisque le mec va rien me dire, donc je reste dans le cadre. Non, non, allez, va, allez, je te vais, va. Non, je, je, voilà. Et là je le rattrape à nouveau pour qu'il glisse dans le trou, mais ça me gêne pas du tout. Et en plus, ce qui est très très bien, ça met une équipe complètement aux aguets, parce que comme on n'est pas devant un combo qui est comme une télévision à regarder euh, ce qu'on a fait. Eh ben ça, ça met, tout le monde est à l'écoute comme ça, c'est tout plus sensible. Et on s'appuie sur des gens. Alors là, dans le cas de... Euh, à chaque film, j'ai un ou deux personnes où, sans parler, je vois ça sur Double Messieurs, je le disais cet après-midi, c'est le chef machiniste. Quand il se remet au départ, automatiquement, d'accord, c'est qu'on... Euh, si un coup de mou... Hum, hop, pareil pour le son. À Persk, oh, on dit, oh là, il y avait un petit truc de 1, ok, on, on change de plan, on a fait 7, il y a deux fois, on se dit, là, il y a peut-être un petit, un, un petit oiseau, un petit miracle, un petit, un petit moment, parce que c'est formidable, c'est pour ça que, avant, j'avais le trac comme acteur, donc je n'osais jamais répéter, je me suis dit, je suis bon à la première prise, moi, après, ça va user, et bien, c'est pas vrai, parce que, même si tu essayes de, par exemple, faire pareil, avec des bourricots de metteurs en scène qui disent « Très bien, on la double. » Qu'est-ce que tu veux doubler Un truc tout simple. Tu dis « Bon, appelle Georgette, dis-lui que demain, pas question que je n'ai à midi manger à me faire chier avec sa belle-mère. » Tu peux le faire ça dix fois, tu ne diras jamais pareil. « Ah bon, appelle Georgette, parce que demain, tu diras que hors de question que je n'ai à midi me faire chier avec sa belle-mère. » Tu en fais 17, c'est jamais pareil. Alors si en plus, il y a du mouvement et tout ça, comme j'aime bien, eh ben c'est formidable. Et au contraire, maintenant, depuis quelques années, mais maintenant, je tourne très peu acteurs populaires qui ne tournent pas. Quatre jours l'an dernier, et là, en Suisse, il y a dix jours, six jours, un court-métrage. Bon, bref. <rire> je ne suis pas aigri. Mais bon, j'aimerais bien tourner, quoi. Et euh, ça, ça, voilà, ça donne envie, au contraire. Quand on tournait le meurtre dans le Morvan, là, euh, l'an dernier... T'es avec des bons acteurs, il faut être avec des bons, hein, pas des qui essayent de se faire des croche-pattes ou qui en ont rien à foutre. C'est un plaisir, tu joues la répétition à fond. Parce que très souvent, il y a un terme qui est assez maladroit. On dit, bon, on en fait une, mais mécanique. Mécanique, juste pour les places et tout ça. Mais quand tu mets le jus dans ce coup, même si les places sont bonnes, le truc n'est pas pareil, parce que ça commence à, à, à bouger. Les, les acteurs, c'est des purs sang. Une fois que tu fais le tap, bouf, c'est parti alors, c'est vachement agréable de jouer même les répètes. Même les répètes. Pas à fond, à fond, mais vas-y, t'en mets une. une T'y vas vraiment. Et après, ben, plus t'en fais. Mais... Alors, au-delà de 10, ça devient emmerdant. Hein. Moi, euh, 7, ça va. Non, parce qu'il y a des gars comme euh, Salvadori, je me rappelle, j'aimais beaucoup, mais je savais qu'il en faisait 20. Donc, à chaque fois, et les gars, c'est pas mal, mais alors là... Hum, dans Comme elle respire avec ce pauvre Guillaume et cette pauvre Marie Trintignant, je savais qu'on allait en faire 20. Alors là, tu as envie. De... Ça, c'est emmerdant parce que tu dis, ça y est, on va déjeuner à quelle heure Midi et demi Non, bon, allez, on va en faire 20. Et 
Ah, que 17 Bon. Laetitia Masson a une autre technique, ça c'est vachement bien. Des fois, il en fait une. Tu dis, non mais attends, tu rigoles, en faire une. Eh bien, moi, ça me va. Oui, mais, mais tu veux pas... Mais attends, puisque je dis que ça me va, moi. Tu veux pas en faire une pour le plaisir Écoute, le plaisir, tu te le mets où je pense. Hein, parce que là, on a... Non, ça me va. Et puis, d'un seul coup, il peut en faire 30. Alors, tu sais pas où ça va aller. Truffaut, lui, avait un autre truc qui marche vachement bien. Il disait, elle est très bien, celle-là. On en refait tout de suite une autre. Ah, elle est très bien, celle-là. On en refait une autre tout de suite, là. Voilà, 6-7. Toi, dans ton coin, tu te demandes, tu dis, attends, qu'est-ce qui va pas Mais le temps... Pof, le clapard, bing, bing. Ce qui casse, par contre, le tournage, si on s'arrête trop. On en refait une tout de suite, et puis, ah, non, parce que le mec, il bricole ses éclairages, parce qu'il n'est pas sûr de lui. Ça, t'as l'autre qui va téléphoner, l'autre qui va pisser, tout ça, ça, ça refroidit. Alors ça, c'est pas bon. Mais une fois, même si t'as répété longuement, après, t'enchaînes, 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 bing, ça, c'est bon. Autre danger, maintenant, c'est le numérique. Et metteur en scène, vraiment, ils savent pas ce que c'est, comme le truc, tu, tu recharges pas. Avant, ça durait 4 minutes 5, la prise. Un magasin, il fallait recharger, tu te reposes. Tu... Là, c'est vas-y, tu peux y aller. C'est une carte mémoire qui est comme ça. Tu as un plan de 8 minutes, tu peux le faire 5 fois d'affilée. Donc, ça, c'est un, un petit danger. C'est difficile de parler de son propre travail, de l'émotion qu'on procure, dans un, en, ouais. notamment dans un film. Je pense à John Ford. À chaque ouais. fois qu'il était interrogé, il ne répondait jamais. Il disait, ouais, je ne sais pas, à vous de trouver. Il y a... ouais. Tu vois, c'est difficile. Donc, tu, tu nous parles d'anecdotes et c'est super sympa. Merci beaucoup. Mais je pense, je revenais euh, euh, aussi à Casavette, tu, dont tu parlais tout à l'heure, parce que moi, ce, que, ce qui me plaît vraiment dans le cinéma, c'est ce, ce qui peut être transmis là aussi, c'est l'amitié, la fraternité, des choses qui sont vraiment utiles et qui nous, qui nous touchent vraiment, je ouais. pense. Casavette, ouais. dans Husband, dans beaucoup de ses films, c'est ouais. dingue, quoi. C'est magnifique, c'est génial. Donc, ouais. tu, veux, tu veux continuer Enfin, tu, tu, je n'ai pas vu les deux autres films, moi. Je veux les voir. Mais c'est pareil. C'est pareil. Et je pense que, que Villeray, avec Villeray, en 78, c'est ouais, des époques ouais. qui ne sont plus, qui n'existent plus maintenant. Ouais. Ces époques-là, euh, non Je sais y pas. Il y avait ça avec. Il y a aussi un metteur en scène qui nous a quittés aussi récemment, Patrick Grandperret, qui joue avec ma fille à la fin, c'est son père dans le film. Pareil comme avec Casavet, c'est-à-dire. Dans les films qu'il a fait, le, comme dans les films de Casavette, le, le pire salopard de la mafia, t'as envie de le prendre dans tes bras. Casavette, il a fait ça tout le temps. Le mec, qui dit, euh, vous devez quand même 23 000 dollars, alors qu'est-ce qu'on fait là ben, Tu vois, c'est un bon père de famille. Tu dis, tiens, qu'est-ce qu'il fait le dimanche Est-ce qu'il a divorcé Il y a des problèmes de gonzesse ou pas C'est jamais... Euh, le méchant, c'est pas un grand avec la peau grêlée, avec des yeux bleus. Euh, non c'est un gars adorable. Ce que Truffaut avait magnifiquement compris, encore lui une fois de plus, sacré François, euh, dans le dernier métro, il prend Jean-Louis Richard qui fait le pire facho, le critique de, des nazis euh, sur le théâtre, qui est le, le, le mari de Jeanne Moreau dans la vie. Le Jean-Louis Richard qui a une bonne tête de nounours euh, aux yeux bleus comme ça. Ben voilà, il en fait le pire des mecs. Et là, ça marche. Ce qu'on appelle un contre-emploi. Mais en général, en cinéma français, non. Hein. Contre pas, il n'y a pas. Euh, moi, le peu que j'ai fait, mais il pas eu de peau, des fois, sûrement. Hein. C'est-à-dire, d'un seul coup, je faisais du karaté, pas mal. Alors, le chauve aux yeux clairs, comme Marcel Bozoufi, 
dès qu'il y a un rôle de videur, de garde du corps, de facho qui est là avec de longues paroles de flic et touche un épicier avec une mèche qui arrive comme ça, le mec qui veut casser les PD, c'est moi. Oh, c'est pénible ça. Alors qu'il suffit de... Le Villeray, pareil, le Villeray, j'avais dit à tout le monde, et je lui disais à lui, arrête, refuse des trucs. Et là, d'accord, Becker, c'est sympa, mais tu fais quand même toujours le gros qui, qui met le pied dans la gamelle du chien, qui fait marrer tout le monde. Je dis, bon, Louis de Funès, ça va un moment. Mais on dirait, alors qu'il est très violent, Villeray, très, très violent, mentalement et physiquement, très, très violent. Et on dirait, tiens, le, le mec qui tient l'héroïne sur Paris, c'est le petit gros, là, au bout de la table, là, avec les deux balaises à côté de lui, avec ses deux yeux bleus délavés. Qui te dirait, asseyez-vous Ah ben, je peux te dire que là, tu te dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe, ce mec-là Mais euh, j'en fais qu'une... Ah ben non, t'en fais pas qu'une bouchée, parce que là, tu te demandes ce qui se passe. Mais si Mais contre-emploi, c'est dur à leur caler, hein. Vous avez joué un, un ecclésiastique, je crois, dans le pacte oui. des loups. Pédophile. Sympa. Euh, je ne me souvenais plus de ça, effectivement, ouais, ouais, dans, oui. dans le film de Christophe Gans. Ah non, non, non. ça c'est autre chose. Oui. Oui. Non, j'ai joué un ecclésiastique dans une série qui s'appelait Ainsi soit-il, oui. qui passait sur Arte, et vachement bien. Et là, c'est troublant et c'est vachement bien. Mais pour ça, bon rôle, bon metteur en scène et tout ça. Et s'il euh, fait que d'un seul coup. Euh, alors après, moi, j'aime bien, un jour, un contrôleur de train me, me dit, euh, j'étais en Suisse, le train de me dit, ah oh ben, vous êtes comme ça. Je n'avais pas dit un mot. Il me dit, ah, oh, vous êtes comme ça, vous. Ah, oh, vous êtes comme ça. Ah oh, ben, c'est vous, tiens. Je vais appeler ma femme, on va faire un selfie. Ah, oh, elle vous kiffe bien. Attends, comment ça fait Oui, bon. Alors, je dis, ça, c'est quand même le comble. Tu fais un art, l'argent de poche, un instituteur vraiment mystique, machin. Tu fais un, un salopard dans le pacte des loups de... de de curé qui ordit tout un complot. Tu fais un curé pédophile, tu fais des, un facho casseur de PD. Et oh ben c'est toi. Ou alors les gens me disent, ça c'est le meilleur compliment, disent, oh, j'ai vu ça l'autre jour. Oh là, dans la série de Camargue, au oh, dernier épisode, il oh, y avait des gars qui jouaient qui étaient très bien. Oh ben, excusez-moi, je ne devrais pas vous dire ça. Parce que vous, c'est différent, vous ne jouez pas, vous êtes comme ça. Ça, c'est le compliment maximum, parce que moi, pendant trois heures, je corrige tous les dialogues de naze qu'il y a, très souvent. Je veux dire, si c'est un très, très beau texte, ça va, mais sinon, pour dire comment je ne vais pas répéter dix fois de suite. Bon, allez, eh bien, d'accord. Eh ben, écoute, on va au commissariat. Plan d'après, commissariat, t'arrives. Oui, chérie, je suis arrivé au commissariat. Alors, dis donc, t'es à l'hôpital Oui, l'hôpital. Alors, quand t'essayes d'alléger tout ça et moi, j'étais exactement, quand j'ai lu les mémoires de, qui ont été écrites sur euh, Montgomery Clift, pareil, lui, il refusait. Il y avait un coach qui était terrible, une femme, il ne s'occupait que d'elle. Tout ce qui peut être dit gestuellement, sans blabla, on vire. Donc, on garde le texte, mais tout ce qui peut être remplacé par un temps, un mouvement d'humeur, un truc, etc., et ben c'est vachement vrai, hein. Sinon, ça fatigue, ça ronronne. Sans arrêt, c'est des informations. Alors, dans les films moyens, ben, ça, ça ronronne. Chant contre chant, la porte, la voiture. Il n'y a pas de silence. Il n'y a pas de silence. Ou alors, s'il y a un silence, c'est parce qu'il ne sait pas quoi faire. 
et on le coupe au montage pour mettre n'importe quoi. Et je me suis aperçu que c'est tous ces mecs-là qui m'ont appris un peu à jouer, parce que moi, je n'ai pas fait de cours, jamais de théâtre et tout ça. Donc, je me suis aperçu que... Là, je vois beaucoup de films en ce moment, j'en voyais plus avant. Mais avant, quand j'étais môme, j'en ai vu pas mal. C'est qu'effectivement, on ne voit jamais le, euh, John Wayne euh, debout comme un con devant la caméra. Faut Il faut qu'il y ait la Winchester qui soit appuyée dessus. Alors là, c'est la nuit, nuit américaine. Il va servir du café, oui. Il est à genoux près de la belle gonzesse. Il sert du café, puis après, il se retourne comme ça. Et tac. Alors là, l'autre aussi, Montgomery Cliff, pareil. James Dean, pareil. L'autre, il est là, le Cliff, t'es... Oh, mais là, on se regarde. Brando, alors là, on ne parle pas. Bien sûr. Et tout ça, le corps a déjà raconté. Je suis sûr qu'on verrait le film muet ou sous-titré ou doublé en chinois. C'est pareil. Et moi, je crois vraiment ça. C'est-à-dire que, quel que soit le film, si le film est bon, ça serait en, en chinois. Tu comprends. Entre les mouvements de caméra et la gestuelle des acteurs, tu comprends ce qui se passe. Tu, tu vois, délivrance sur ces films-là, ça serait muet, tu comprends complètement. Hein. Vous parlez de votre, de, de votre envie de jouer, parce qu'on parle de votre travail d'acteur désormais. Vous parlez de votre envie de jouer, de, de l'appétit que vous avez encore et de l'envie que vous auriez de... Voilà, d'être devant Fallas à la caméra. Vous nous dites aussi que vous voyez des films beaucoup en ce moment. Alors, ouais. euh, une question qui est peut-être un petit peu absurde, mais c'est euh, celle-ci tout de même. Est-ce qu'il y a de, 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 des cinéastes actuellement dont le travail vous aimante un peu et avec lesquels vous aimeriez travailler Ah non, je vois beaucoup de vieux films. Alors, plein de gabins, bien sûr. L'autre jour, je vois encore euh, Maigrette en un piège. Je me dis quoi Ah bah tiens, regarde. Alors, tu vois des trucs. Ou alors, pas mal de films américains. Alors, le, le fleuve sauvage, euh, la rivière rouge. Alors là, tous ces trucs, comment ils font Ils sont là. Le pauvre Montgomery Cliff t'avait appris pour un des films à, à faire du cheval. Il tournait avec le John Wayne. Et comme il était homosexuel, que ça savait un peu, le John Wayne disait, disons, la petite tapette, il se débrouille pas mal quand même. Il allait le voir tourner. L'autre, il, il a appris à tenir sur un putain de bourrin. On le voit, il monte. Comme ils font tous, ils cavalent comme ça, ils sautent, paf, il est sur l'étrier, déjà sur le cheval qui démarre. Et après, les gars, ils sont là comme ça. Il y a, il y a 450 bêtes à cornes qui sont dans le plan. Le, hein, et les mecs qui discutent, ils sont là, le John Wayne et Cliff, pareil dans tous les films. Hein. Ils traversent les vaches au milieu, tout ça. Ils, ils, ils traversent, ils sont à cheval comme toi, tu allumes un clope en parlant à ton pote de cheval. J'ai revu l'autre jour, alors là, pour la quinzième fois, j'ai revu le seul sont les, seul sont les indomptés, Lonely and Brave, avec Kirk Douglas. Il monte dans des putains de pentes comme ça. Là, il y a cascadeur peut-être. Le bourrin grimpe dans des machins comme ça et on voit les caillasses qui tombent. On ne penche pas le, la caméra. C'est le truc que ça, avec le cheval qui se cabre, qui se cabre sur les pattes arrière, l'autre qui tient et qui, qui Tiens le cheval, c'est le cheval qui tire. C'est lui qui tire le cheval, carrément. Et dès qu'ils arrivent au-dessus, tout de suite à cheval et tout. Et à la fin, il se fait tuer sur la route parce qu'il faut qu'il traverse l'autoroute sous la pluie. Et le cheval, tu te demandes comment ils ont tourné ça À cheval, les mecs, ils sont tous. Alors tout. William Holden, tous ces mecs, ils sont à cheval, mais impeccables. Ah, on pourrait vous imaginer dans un film avec Kirk Douglas aujourd'hui hein 
pourrait vous imaginer dans un film avec Kirk Douglas aujourd'hui, ah en bah fait, oui, contrairement à la plupart des autres acteurs. Bah oui, il est vivant, très âgé mais vivant, les ah autres oui. non. Avez-vous d'autres questions ou... Bonsoir. Bonsoir. Je me souviens très bien de vous, Jean-François, sur le tournage d'une chambre en ville ici à Nantes en 82. Oui. Auprès de Richard Berry et Dominique Sanda, entre autres. Mm. Quel souvenir gardez-vous de ce tournage à Nantes, de votre travail avec Jacques Demy, qui est un peu une icône pour nous mm. ici, et, et du tournage proprement dit, qui était un peu... Pas violent, mais je me souviens de la scène de la préfecture avec les CRS. Qui était bah oui, j'ai encore une marque là, il y a un bouclier <rire> qui a pété. Ce n'est pas vous qui prenez le coup non. de matraque, c'est Richard Berry, je crois. Il y a un bouclier qui a pété. Ben, je me souviens surtout de la... Alors ça, c'est mon côté metteur en scène aussi, la tristesse de Jacques. Qui était... Il était verdâtre, il me disait, ça va Je disais, ben oui, mais toi, ça ne va pas. Tout ça parce que pourtant, produit par Gouze Rénal... On est au studio à Paris, on loupe la fin du film. On loupe la fin du film parce que c'est compliqué. Il y avait un escalier, il fallait descendre un brancard. Et le soir même, on pliait le décor et on partait à Nantes. On loupe ce putain de dernier plan. Alors il là, il est... Donc il faut 4 heures sup. Bon. Que les gars sont prêts à faire. La production ne veut pas. Roger Hanin, vous ne veut pas. Comment on ne veut pas eh bien non, eh ben la fin du film est pas terrible. Et on part là, je me dis, ben alors là ça commence. Un, un gars de cette qualité-là, il fait son truc, il tourne la fin du film. C'est naze, tout le monde le sait, tout le monde le voit. C'est pas que c'est naze, mais c'est carrément euh, pas bon. quoi. C'est la fin du film, on, ça, on fait comme si tout allait bien. Alors tout le film, moi je me dis, est-ce qu'on a assez de temps Il se met à pleuvoir, non, alors quoi, qu'est-ce qui se passe Tu vois, des trucs comme ça, quoi. Et Jacques, alors, un, un ange complet. Alors, il se marrait aussi beaucoup parce que moi, je ne sais jamais synchrone. On était deux à pas de synchrone, Dominique Sanda et moi. Et euh, Daniel Darieux, alors impeccable avec sa voix, elle, quoi. Et alors, moi, il me disait, mais triche pas, Jean-François. Alors, il trouvait des trucs. Parce qu'à chaque fois, à chaque fois, il y avait jean fait, tu vois, alors. Bonjour madame, je viens voir Guilbeault. Guilbeault n'est pas là, est-ce que vous êtes sûr Oui, qu'est-ce que je voulais dire Je ne pouvais pas être là. Bonjour madame, c'est... Bonjour madame, tu, tu vois, c'est un truc de... Mais je lui dis, bon, on s'en fout, il me dit non. Puis alors, 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 pour justement, je ne sais plus quelle scène, il m'avait fait écouter des trucs, donc je me suis entraîné pendant un mois avec ce truc qui arrivait comme ça, il y avait Yann aussi qui jouait, tac, tac, d'un seul coup, au tournage, je me dis, un truc qui va pas, ça passe, je lui dis, chronomètre le truc, c'est pas la même bande, ça passe pas la vitesse, alors là, quand t'es pas musicien, tu t'entraînes comme un, comme un âne, à un truc, d'un seul coup, on te change les repères, donc j'étais pas dedans, jamais, mais tout ça, te, te, ça se passait très bien, quel genre personne qui perd des coups alors carrément un jour je me gourre complètement j'avais pas appris le texte c'est le jour où on est devant les CRS alors je vois Richard Béret puis Métayer qui était juste à côté qui chante je dis mais attendez c'est pas aujourd'hui c'est demain ça non là c'est maintenant alors là alors là alors là là, là t'es obligé de tu triches à fond de ça craint, là. Je vais la revoir en rentrant tout à l'heure, la scène. <rire> ouais, vraiment. 
Bon, ben c'est bien sympa tout ça. Avez-vous une dernière question, une dernière remarque Avant qu'on aille boire un coup. En chantant, on va faire ça. Eh bien, écoutez, je, je pense qu'on qu va s'arrêter là. Je précise que vos trois films ont encore, bénéficié encore de quelques séances. Donc, monsieur, notamment, vous disiez que vous aviez envie de les voir. Ben, C'est l'occasion de les voir ici, dans les jours à venir. Et, Et qu'il y a à la FNAC, parce qu'on ne les a pas ici, un magnifique Et même ailleurs qu'à la FNAC. Hein. Hein dans des boutiques même plus indépendantes, ah oui, etc. Oui. On, on le trouve. Ah le oui. magnifique Et coffret des coffret. trois films, avec le livre de Yann Dedet qu'on évoquait notamment ouais. après la séance de Double Messieurs. Point de vue du lapin et puis euh, un, un DVD entier avec des bonus. Il y a quatre heures de bonus. Toutes les histoires avec Johnny et tout ça, quatre heures. Et il, il est vraiment bien. Ce truc. Là, est... Tout le monde le dit. Quoi. C est, c est... Il est très, très bien. Ouais. Eh bien bon, merci, ben, merci beaucoup merci de vous. votre présence, Jean-François Stéphane.